0: Bonjour à tous et bienvenue sur Prodway, le podcast d'Alenia Consulting dédié aux histoires de Run IT. Le Run IT, c'est toutes les activités qui permettent d'assurer le bon fonctionnement des systèmes IT au quotidien. C'est quand même entre 40 et 70% du budget IT des entreprises. Moi, je m'appelle Emery Durimise et je travaille dans le Run IT depuis 20 ans. J'ai cofondé Alenia Consulting, une société de conseil pas comme les autres Dans la première expertise, c'est le Run IT. Une expertise dont on parle jamais. D'où la création de ce podcast pour partager avec vous sur la prod, ses histoires passionnantes, ses évolutions du moment et ses points de douleur. Salut Loïc, euh, je suis super content de te recevoir aujourd'hui. Euh, tu es co et CPO. Pour un chief product officer de SafeBrain, une startup spécialisée en générative AI, euh, et on va largement parler aujourd'hui de LLM et euh, des équivalents de ChatGPT, euh, puisque c'est exactement l'expertise le, développée par SafeBrain. Euh, welcome. Ben, merci beaucoup Emery, ravi d'être ici euh, au micro avec toi. Et bien vraiment c'est un plaisir de te recevoir. Et alors justement pourquoi je t'ai invité? Pour plein de raisons. En faisant la liste, c'est assez impressionnant. D'abord, tu as un parcours IT passionnant qui couvre un certain nombre de mondes hors du champ bancaire. Il se ah trouve ouais. que moi, j'ai quand même surtout vu ça, donc ça m'intéresse de discuter de ça. Euh, tu es un expert sur la tech, sur l'orga des équipes tech, sur la gestion de projet. Mmh. Et il y a encore beaucoup de choses à dire en 2023 mmh. sur le sujet, peut-être ouais. euh, encore plus qu'avant même. Euh, on s'est rencontré parce que tu as été co-founder d'une ESN euh, anciennement SS2i spécialisée dans une techno qui s'appelle le Ruby, mm -hmm. avec une très forte culture tech. Euh, vous étiez en full remote. Euh, cette ESN co-fondée avec Louis, on fait un gros coucou à Louis, euh, s'appelait Hexagonal. Absolument. Et en début d'année, tu as pivoté euh, avec la création de SafeBrain. Euh, et du coup, tu es devenu un expert sur les LLM et on va beaucoup parler de ça. Et si on s'est rencontrés, c'est qu'on fait tous les deux partie d'un club d'entrepreneurs qui s'appelle le club Bootstrap. Gros coucou euh, Mathieu et au Castor. Ouais, exactement. Donc, on fait partie de ce club-là maintenant depuis, euh, depuis un petit peu de temps. Ça, ça va, va faire deux ans euh, là, bientôt. Ouais, ça va faire deux ans. Incroyable. Ouais. Et on aura peut-être l'occasion d'en reparler euh, parce que c'est... C'est un club hyper enrichissant et qui nous a amené beaucoup de choses. C'est clair. Euh, et puis enfin, euh, tu es quelqu'un qui a assez peu de filtres et pas <rire> mal d'idées intéressantes. Oui, bien, euh, donc, euh, on va creuser des sujets euh, intéressants sans filtre. Et voilà, c'est tout l'intérêt d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, de quoi qu'on va parler On va parler plus précisément donc d'intelligence artificielle, mais on va zoomer sur la partie LLM en particulier. Et on va essayer d'aller chercher euh, de la pédagogie, et euh, ultimement des déclinaisons possibles cibles sur le monde de la prod Haiti ouais. puisque bah on est tous les deux convaincus qu'il y a des choses intéressantes euh, derrière on ira euh, discuter euh, sur l'orga Haiti aussi puisqu'il il mm -hmm. y a des il y a des choses intéressantes à dire là-dessus et puis euh, puis sur le sujet full remote ouais. pour voir si euh, voilà ta conviction après avoir monté euh, une boîte qui ne fonctionnait que comme ça euh, j'allais dire est-ce que ça fonctionne je pense que la réponse, tout le monde n'a répondu que oui. Mm -hmm. Mais comment ça fonctionne Là, ouais. c'est probablement, euh, et dans quelles conditions euh, C'est là où c'est plus intéressant. Est-ce que ça te va Avec plaisir. Le menu Magnifique. Alors, on va commencer euh, justement avec euh, un moment un peu pédagogique euh, pour expliquer euh, à tout le monde, et puis à moi le premier, en termes simples, euh, déjà... Euh, euh, alors, toi, ta définition de l'IA, déjà. si on parle... Euh, Globalement de l'IA, avant d'arriver sur l'LLM, ouais. comment tu, comment tu l'expliques à, à ton fils
1: L'IA, c'est une technologie et, et des algorithmes que, en fait, on n'a pas vraiment codé. C'est-à-dire que dans le code, quand il y a des développeurs qui travaillent dessus, et bien, en fait, on utilise les mêmes outils, on utilise toujours des boucles, des conditions, des fonctions, des classes. Et en fait, l'IA, c'est toute cette famille de programmes où en fait, c'est pas un développeur qui a fait l'algorithme. On a fait, en fait, on a entraîné un système en lui donnant des jeux d'entrée, des jeux de sortie. On lui a dit de trouver tout seul les règles qui faisaient qu'on va vers les jeux d'entrée aux jeux de sortie. Et, et donc coup, vraiment, l'IA, c'est cette grande famille d'outils où on n'a pas vraiment entièrement codé le truc, quoi.
0: Ouais, donc au lieu de suivre une liste d'instructions, on a mmh. tout à coup euh, une forme d'intelligence, nous le nom. C'est
1: ça, c'est une forme d'intelligence, et puis c'est surtout un, un truc où en fait, ça devient euh, quelque chose où même le développeur, en fait, ne sait pas vraiment t'expliquer euh, le, le... Pourquoi résultat, ça marche quoi. Ouais,
0: tu avais, Pourquoi
1: ouais. ça marche On sait que ça marche, comment ça marche, en mmh. fait, euh, on ne sait pas vraiment entièrement.
0: Et alors du coup, on va zoomer aujourd'hui sur la partie LLM ouais. au sein de l'IA. Donc peut-être qu'on explique euh, qu'il y a... Pas mal de choses différentes au sein ah ouais. de l'IA. Dans l'IA, il y a plein,
1: plein de choses. Les grandes familles, c'est le machine learning. Donc, c'est en gros, en général, c'est plutôt des chiffres machine learning c'est plutôt ok je veux un modèle prédictif de je sais pas les courbes de bourse les cours en bourse ce genre de choses et donc là bah pareil on met plein plein de données qu'on a accumulées depuis le siècle dernier dans la machine on lui dit vas-y trouve les, les liens que j'ai pas trouvé et, et c'est un peu l'idée quoi. c'est qu'en mmh. fait tu lui donnes beaucoup beaucoup de données et t'espères que la machine arrive à faire des corrélations que tu n'as pas vues mmh. Euh, et ensuite, là-dedans, euh, tu as en effet, euh, historiquement, tu avais les, les NLP qui étaient les... Euh euh, Natural Language Processing, euh, pas entièrement sur du P, mais presque sûr, sûr hein, c'est ouais, ça ouais. Euh, Qui était l'analyse du langage. Alors là, on était beaucoup sur l'analyse de sentiments. Euh, Est-ce que la personne qui parle a un sentiment positif, négatif Essayer de, 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 de comprendre un peu le sens, mais c'est très compliqué. Euh, et en fait, historiquement, c'est en 2016 qu'il y a un papier de Google qui s'appelle euh, « All you need is attention » qui euh, décrit une nouvelle architecture de réseaux neuronaux qui s'appelle les transformers. Et donc en fait les, les réseaux neuronaux c'était euh, en gros on, on mettait euh, plein de choses en entrée et en fait euh, donc plein d'entrées possibles pour avoir un jeu de données très grand. Et puis en fait il y avait plusieurs étages de neurones. On essayait de de, re de calquer la nature des, des neurones dans notre cerveau parce que bah voilà on savait pas comment faire. Alors on essayait de reproduire le cerveau. Et on faisait plein d'étages sur plein de. Enfin, on faisait une grande matrice de réseaux neuronaux. Et en fait, l'entraînement le, servait à gérer ce qu'on appelle les poids de ces neurones. Donc en fait, c'est des, des petits chiffres. Et on dit, bah voilà, en fait, il y a plutôt une probabilité de 20% que ça aille à gauche et puis de 80% que ça aille à droite, ce genre de choses. Et à la fin, ça donnait un résultat. Et euh, les transformeurs, en fait, ils ont pris les réseaux neuronaux, mais ils ont dit, ouais, mais en fait, le problème, c'est qu'on euh, n'arrive pas à avoir le contexte. En fait, le, le, les réseaux neuronaux, jusqu'en 2016, ils, ils savaient étudier un état. Sauf que quand étudies le langage, ça paraît assez euh, intuitif que, en fait, le langage, ce que j'ai dit il y a oui. deux minutes, conditionne ce que je dis maintenant. Quoi. Tu vois, tu peux pas, tu peux pas juste regarder un mot et une même le phrase d'ailleurs,
0: une même phrase dans un contexte, dans une intonation où euh, un interlocuteur donné va changer totalement euh, de signification.
1: Exactement. Et du coup, les transformeurs, ça permet au réseau de Renault de dire, OK, en fait, j'arrive à, à, plutôt qu'étudier euh, un mot à la fois, j'étudie un ensemble de mots. Et, euh, et en fait, ça a eu, euh, bah, c est, c est, c est très rapidement, c est, c est, c est, on a eu des performances de, de plus en plus élevées, jusqu'à avoir l'année dernière, euh, ChatGPT. Alors
0: du coup, ChatGPT, c'est un LLM. Euh, large... très exactement c'est le modèle GPT
1: 3.5 ChatGPT okay. et ChatGPT est en fait le nom du logiciel qui est l'interface mmh. du modèle 3.5 et ensuite du modèle 4 euh, de GPT 4 qui est sorti en euh, mars de cette année
0: mmh. ouais, tout à fait alors déjà LLM Large Language,
1: exactement. Large Language, Language de Model exactement Large Language Model c'est des IA qui sont là pour euh, produire du texte comprendre produire du texte euh, et en fait donc euh, les, les, les caractéristiques principales d'un LLM, ça va être sa fenêtre de contexte ou sa, sa fenêtre de token, on parle de temps en temps, euh, qui se chiffre en euh, milliers de tokens. Alors Un token, c'est quoi Un token, c'est pour le LLM, c'est l'unité euh, qu'il va, pré qu va prédire. Euh, la réponse de la réponse des LLM et des fournisseurs de LLM officiels varie un peu. Euh, c'est entre trois et quatre lettres. Moi, j'aime bien dire pour de, pour avoir un truc qui, qui a du sens dans le cerveau que c'est une syllabe. D'accord. Voilà. Et donc, en fait, un LLM, euh, faut faut savoir que euh, si tu lui donnes la Bible, il va pas savoir quoi en faire euh, tout seul. Il, il va pas être capable de la traiter. C'est trop gros. Ouais. Euh, et donc, les fenêtres de tokens, euh, quand c'était euh, la sortie de modèle 3.5, c'était à peu près 4000 tokens. On est passé à 8000 tokens avec GPT-4. 8000 tokens, c'est à peu près 6000 mots. Donc, c'est, on va dire, un un gros article de blog. Euh, et aujourd'hui, là, le, depuis deux semaines, on a accès à GPT-4 euh, Turbo, euh, qui a une fenêtre de token de 128 000 tokens. Donc là, on est plutôt sur 200 pages de documents. Donc, ça commence à être déjà
0: beaucoup plus gros. Mais du coup, c'est quoi la déclinaison euh... Euh, ce de ces tokens, euh, ça s'utilise comment ou ça veut dire quoi C'est le volume de données qui alors, à la fois euh, la, la grande nouveauté des LLM, c'est que
1: cette fenêtre de tokens, c'est à la fois les entrées et les sorties. D'accord. En fait, on se partage. Tu peux mettre euh, 10 000 tokens en entrée et, euh, 000, et alors, du coup avoir 110 000 tokens en sortie. C'est possible. Alors, après, selon les modèles et des subtilités, mais
0: globalement, ça si peut près sur comme ça. Le GPT non turbo, ouais. là Ouais. On dit que euh, tu disais euh, combien de mots à peu, près? Mot à peu près 6 000 ouais. mots, donc ça veut dire que je peux lui taper tout un texte de 6 000 mots. Oui, mais alors du coup, il fait zéro sortie. <rire> il <met rire> zéro sortie, alors pourquoi dans quel cas euh... ouais, Parce qu'en fait, du coup, tu as, as, as utilisé toute la fenêtre de, to ah, de token pour ce qu'on
1: appelle le le prompt, euh, et, et du coup en fait il ne sait plus faire il la sortie il n'a plus l'énergie pour
0: ok. et en fait tu, A plus B doit exactement. entrer plus sortie et, et ça c'est le, le grand
1: truc souvent euh, dans les gens qui découvrent les LLM dans le monde de la techno c'est que nous on, on, on sépare complètement les entrées et les, et les sorties input, ouais.
0: output, c'est deux choses complètement différentes Tout à fait. chez LLM c'est dans la même box ah, D'accord. Donc, et donc plus ma question va être courte plus potentiellement, je peux avoir une réponse longue. Alors, c'est plus compliqué que ça, mais voilà, parce qu il y a de l'espace, que... en tout cas, pour avoir une réponse longue. Exactement. Et donc, en fait, oh,
1: okay. euh, un, un, quand tu fais des logiciels qui utilisent les RNM, une grande part euh, du savoir-faire, c'est savoir bien utiliser ta fenêtre de token. Ah, euh, oui, bien okay. mettre toutes les informations, c'est-à-dire que tu fais du chat, mm. bah, tu as l'historique du chat. Parce qu'à un moment, si tu as un, c un grand fait. chat, bah, mm. tu peux... Tu vois, tu, tu peux dépasser l'historique, qu'est-ce que t'en fais Et puis après, tu as tout ce qu'on appelle euh, le RAG, le Retrieve Augmented Generation, euh, Retrieve Augmented Generation, qui te permet, en fait, euh, l'idée, c'est de donner au LLM la connaissance dont il a besoin au moment de faire sa réponse. Mmh classique, euh, tu fais un robot euh, pour répondre euh, aux questions RH dans une boîte euh, et bien en fait euh, au moment où l'employé va demander euh, ok j'ai combien de RTT cette année tu vas d'une manière ou d'une autre euh, te débrouiller pour aller chercher l'information dans ton système, la donner au LLM et que du coup le LLM puisse dire et eh ben voilà cette année parce qu'il y avait tant de jours ouvrés tu as tant de RTT
0: d'accord euh, et ça cette fenêtre de token c'est l'ensemble. Donc, pour expliquer aux gens qui ont jamais touché à Chat ouais. globalement, on est sur une fenêtre de texte, ouais. euh, comme un chat, euh, comme tous les chats un peu pourris euh, qu'on peut avoir euh, sur une Slack. T'as un Slack, euh, voilà. t'as un, un Teams, ouais, un mais Teams. tu parles avec ouais. une machine. Euh, tu parles avec une machine. Alors, je suis pas je suis sur Air France. J'ai des questions à poser. Ouais. Bref. Euh, voilà, je me retrouve très clairement face à un robot qui me fait des réponses en général ouais. toutes pourries. Parce que euh, c'était les chatbots, c'était ouais, la, la technologie d'avant. Ouais. Et deux, on reviendra là-dessus. Mais euh, là, ce qui est important, c'est sur le sujet de tokens, ouais. ça veut dire que c'est l'ensemble de l'échange qui va devoir tenir dans ces 6000 tokens. Et chaque Et chaque requête va devoir tenir dans ces 8000 tokens. ah Mais là où j'ai du mal à comprendre, c'est... Ouais. Je peux avoir question-réponse, question-réponse, question-réponse. Ouais. Est-ce que c'est euh, question plus réponse 1 égal 6 ou c'est toutes mes questions plus réponses à la fin doivent faire maximum 6 Alors, en fait, c'est que tu, tu,
1: à chaque fois que tu demandes à la machine de répondre, tu ne peux lui donner que tes, tes 8 000 tokens. Mais dans un même échange, donc, sachant que on veut qu'il garde, parce qu'il va garder en mémoire. Alors, mais du coup, c'est le truc, c'est que chaque échange, en fait, il faut que tu... tu en, en termes techniques, chaque échange est une demande au LLM. À chaque fois que tu lui demandes de répondre, c'est une nouvelle demande. Et donc, en fait, dans, c'est là où je disais qu'il y a un savoir-faire à mmh. utiliser cette fenêtre de token. C'est que, en effet, un des pro le premier problème quand tu fais une interface conversationnelle, c'est comment je gère l'historique. Tout à fait. Parce que euh, évidemment qu'il y a un moment où euh, tu vas avoir une, une conversation qui va dépasser ta, ta fenêtre de token. Ouais. Et du coup, en fait, bah, tu as plusieurs choix. Euh, et et aujourd'hui, on est encore dans une phase d'exploration des algorithmes. Euh, L'algorithme le plus naïf, c'est euh, bah, en fait, euh, je garde les 6000 derniers tokens. Euh, d'accord. Ah oui, d'accord, okay. Ah <rire> voilà. oui. ok. Et j'oublie le début, Et j'oublie le début. Et d'ailleurs,
0: en fait, ils si utilisent beaucoup de chat GPT. Tu vois qu'il y a un moment, ils oublie ta conversation. Moi, je suis jamais arrivé jusque-là parce que je l'utilise tous les jours. Mais ouais. c'est vrai que j'ai un usage hyper... Euh, Allez, je vais faire trois, quatre échanges, et puis ouais. bon, bah, j'ai ma réponse, j'ai mon résultat. C'est très drôle parce
1: qu'il y, y, y a, en fait, il y a, il y a des gens qui cherchent à avoir euh, la réponse au premier coup, ou hum. aller au deuxième, troisième. Ouais, fait. Et il y a des gens qui en fait utilisent la même conversation pendant des mois. Ah, j'ai pas du tout cet usage, là. C'est En fait, tu as vraiment les deux. Et en fait, tu as des gens qui vont vraiment utiliser la même conversation, puis changer de sujet. Ah, c'est rigolo. Voilà, D'accord. Okay. Ah, ils, oui, oui. ils ont une conversation et c'est leur conversation. Euh, et tu as des gens qui sont là, qui l'utilisent en mode Kleenex, quoi, qui sait. Euh, OK, une conversation, c'est euh, OK, euh,
0: pourquoi, pourquoi mmh. mon pied me gratte Bon, ben, j'ai la réponse. OK, au revoir. Ouais, sachant que l'interface de ChatGPT, j'ai l'impression, m'a en entraîné à plutôt avoir ce deuxième usage qui est de à chaque fois recommencer euh, une discussion. Je sais pas, mais... Par défaut, tu es sur l'écran pour lancer une nouvelle discussion. Voilà, exactement. donc n'es pas sur le ton conversation Donc, c'est vrai qui t'en parle, j'ai pas fait ça. J'ai encore appris quelque chose. Ok, donc on a compris, euh, globalement, le LLM, c'est un, un chat euh, qui va conserver l'historique. Euh, et donc, avec ce système de token, faut peut-être expliquer qu'en plus, derrière... Il y a quand même une base de données, entre guillemets, assez alors, incroyable.
1: Ouais, alors en fait, c'est que tu... Donc, on parlait des réseaux neuronaux. Mmh. Et en fait, un modèle et la complexité du modèle s'exprime en, en, en nombre de neurones, finalement. Euh, donc, c'est ce qu'on appelle les poids. Euh, et donc, on a les plus petits modèles open source qui font 7 milliards de poids. D'accord. Les plus gros modèles open source, plus gros modèles open source, euh, le très
0: performants, on va dire, c'est Yamaha 2 qui fait 70 milliards de poids. Donc là, Yamaha 2 et les modèles open source dont on parle, ouais. c'est des LLM différents. Tout à fait. D'accord. Modèles, On entend parler... Le qui dame, comme moi, n'entend ouais. parler que de ChatGPT. Il ouais. faut expliquer qu'aujourd'hui, ChatGPT n'est pas le seul. Et d'ailleurs, même, il y a plusieurs ChatGPT. Mais en gros, il y a plein de concurrents. Il y en a un certain nombre qui sont open source, ouais. donc totalement gratuits en termes d'usage, de réutilisation, etc. Et puis, bah, évidemment, hein, il y a quand même des solutions payantes qui arrivent dans ChatGPT. C'est ça. Alors, encore une fois, ChatGPT, c'est vraiment le nom du logiciel d'interface. Hum.
1: Les modèles derrière, c'est GPT 3.5, GPT 4, qui sont des modèles propriétaires euh, à OpenAI. Mmh. Euh, Azure et Microsoft les déploient aussi parce qu'ils ont un partenariat très, mmh. très fort avec OpenAI. Euh, on en parlera peut-être. Euh, tu as d'autres LLM propriétaires, notamment le, 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 le grand concurrent, on va dire, c'est Claude 2 de anthropique Anthropique, c'est des anciens d'OpenAI qui ont, qui ont <rire> fait leur, leur
0: boîte. Bah, décidément, des... Oui.
1: Hein oui. euh, et, et après bah en fait tout ça en fait, mais tous ces modèles là se basent sur beaucoup d'open source tu vois le, le papier euh, l'architecture des transformers, c'est un papier open source de Google en 2016 et, et tout ça se base sur des recherches open source euh, open science open source dans, dans le domaine mmh. les deux se, se, confondent, mmh. se, se confondent un peu euh, et donc tu as en effet énormément de modèles LM open source euh, les grands qu'on peut citer c'est Yamaha 2 euh, de méta. Il euh, y a le petit français Mistral euh, et après, il y a des modèles Falcon qui vont jusqu'à 180 milliards de paramètres. Euh, on estime que euh, GPT-4 a en effet 180, 190 milliards de paramètres.
0: D'accord. Voilà.
1: Enfin, les estimations vont entre 180 et 240. Okay. Euh, mais évidemment, on n'a pas l'information exacte.
0: Donc, Aujourd'hui, alors euh, si on prend un chat GPT, du coup, je ne sais pas pour les open source, mm -hmm. mais il y a un des points clés qui est que la donnée euh, brassée, c'est une donnée statique, si je ne dis pas de bêtises. C'est-à-dire qu'on a, a figé euh, une absorption de données à un instant T ouais. qui est 2021, si je ne dis pas de bêtises. Maintenant,
1: maintenant ils ont fait ils ont, ils ont ah, ça
0: ton... là, avec les, la mise à jour. D'accord, euh, je
1: crois que c'est l'année dernière maintenant, c'est 2022,
0: un truc comme ça. D'accord, donc en gros, il, il a accumulé, il a digéré alors, euh, enfin, moi, encore une fois, hein, mmh. vu du qu qu'il a, il a, est, il il a entraîné, digéré le web ouais. jusqu'à l'année dernière. Ça, il a été entraîné sur des jeux
1: de données euh, qui s'arrêtent à une certaine date. Euh, et donc, en fait, ça, ça c'est vrai, vraiment un élément important et c'est souvent un, un truc que les gens euh, intuitivement n'ont pas, euh, pas saisi. Souvent, les gens pensent qu'il euh, apprend ta conversation. En fait, il n'apprend pas au sens pur du terme. C'est-à-dire que le modèle ne se change pas avec tes conversations par contre en effet bah, comme on le disait tout à l'heure tu peux mettre l'historique de ta conversation mmh, pour qu'il réponde comme si euh, il mmh. connaissait euh, ta conversation mais tu fais une nouvelle con conversation il aura aucune idée le de ce que tu veux parler. Oui. Voilà. Euh, et donc c'est les jeux euh, c'est les jeux d'entraînement et donc en effet il y a, y a vraiment une phase d'entraînement des modèles et puis ensuite tu as euh, ces poids euh, que tu peux télécharger quand ils sont open source et euh, utiliser et ils ne bougent pas d'accord et après, si tu fais bouger ses poids, ça, c'est ce qu'on appelle le fine-tuning, euh, qui a des usages assez particuliers, euh, mais euh, qui, à mon sens, ne sont pas forcément les usages les plus, euh, les plus répandus.
0: Ça coûte et, un peu cher. Et, et, peu et alors, du coup, allons, parce qu'un point également important et qui peut être perturbant là aussi pour le, le Kidem, c'est que euh, un LLM, quand il te répond, ouais. n'a pas systématiquement raison. Tu peux alors, nous expliquer ça Ouais. Alors, en fait, c'est qu'il faut, faut, faut... Alors,
1: on rentre dans un sujet fascinant qui est euh, la, la réponse du LLM. Ouais. À, en soi, le LLM, il faut y penser... Euh, tu, tu vois ton correcteur orthographique sur le téléphone ouais, En ouais. fait, le correcteur orthographique, il essaye de prédire en ouais. fonction des euh, ouais. des lettres que tu as tapées, quel ouais. est le mot que tu veux taper et en plus, lui, il est quelque part plus intelligent qu'un LLM parce qu'il apprend au fur et à mesure. Tu vois, Si, si mmh. tu as tapé trois lettres mmh. et que c'est toujours le même mot, eh ben, oui. à force, oui. il va réussir à l'apprendre. Mais euh, le LLM, il essaie vraiment juste de prédire normalement le, le, le prochain token, donc la prochaine syllabe. Il euh, n'y a aucun mécanisme de vérification de cette réponse dans le mmh. LLM. Donc, euh, il, peut, il, peut, il peut te dire des choses qui sont factuellement fausses, euh, et euh, n'avoir aucun problème avec ça. Typiquement, euh, c'est ce qu'on appelle les hallucinations. Euh, typiquement, euh, un usage horrible des LLM qu'il ne faut surtout pas utiliser, c'est lui demander des citations. Tu, lui demandes, de, tu lui demandes de citer des, euh, sur tel sujet quelles sont les œuvres de tels et tels euh, auteurs, etc. Il va te faire une hallucination pure,
0: mais qui va être tellement convaincante que tu vas y croire. Génial. Je lui demande des citations de Romain Gary. Là, il va me sortir des fausses citations. Absolument. Mais qui vont, qui vont avoir absolument l'air de citations de Romain Gary. Incroyable. C'est ça qui est donc très à fort. Un fact checker très compliqué. Mais c'est ça.
1: Très, assez dur à fact checker. Et il y a des professeurs de français qui faisaient ça et qui ont dû lire entièrement des livres pour s'assurer que c'était pas, <rire> c'était euh, que... pas le cas parce qu'en fait c'était tellement convaincant qu'ils avaient le doute, quoi. D'accord.
0: Euh, mais parce qu'il faut parce comprendre qu que... digérer, en gros, on va dire. Voilà, je reviens sur Romain Gary. A priori, il a assimilé tout Romain Gary. Et donc il va essayer de reproduire euh, Romain Gary. Plutôt que d'aller chercher euh, scientifiquement ou stricto sensu euh, une citation dans C'est ça, c'est qu'en fait, le, le, le LLM n'a pas de base de données de connaissances propres. Mmh. En fait,
1: c'est le, le, le poids des réseaux neuronaux du LLM. Son, son, la la, la mmh. conséquence de son jeu d'entraînement est une forme de compression du savoir humain mmh. qu'on ne comprend pas très bien qui est très pertinente dans certains cas, très peu dans d'autres. Et donc, la citation, le, le, le truc exact, est en effet assez peu euh, euh, adapté. Euh, là où c'est adapté, en fait, il s'en sort sur les choses factuelles. Et on, on fait l'hypothèse que, en fait, il y a tellement de renforcement dans son jeu d'entraînement que les choses factuelles, en fait, il y arrive assez bien. Par contre, imagine bien que dans son jeu d'entraînement, les citations de Romain Gary, mmh. il n'y en a pas eu des masses. Oui, j'imagine. Ouais. Il a eu peut-être voilà, le, le, le corpus ouais. euh, de, de cet auteur, mais il n'a pas euh, les réponses hum, toutes faites
0: à, aux questions type que tu vas lui poser. C'est quand même fascinant parce que on, finalement l'analogie avec les cerveaux humains est très forte. On est vraiment sur, je peux dire, je peux croire me souvenir d'une citation de Romain Gary que je vais citer en étant convaincu que c'est une citation, alors que pas du tout. Et, mais c'est pire que ça, c'est-à-dire qu'en fait, euh, mentir,
1: c'est oui, super humain.
0: Exactement, tout à fait. En fait, il nous ment avec. Euh, oui, ouais. ou, ou cet enfant qui va surtout pas vouloir. Ou pas enfant d'ailleurs, mais surtout pas vouloir dire qu'il ne sait pas. Exactement. vouloir répondre à tout prix. Et en fait, un des,
1: un des, une des techniques de prompting pour l'empêcher d'halluciner qui marche assez bien, c'est de lui dire si tu ne sais pas, dis-le moi. Parce qu'en fait, il Alors, a. Alors, pardon, le prompting.
0: Hein, le prompting c'est l'art de lui poser des questions ouais et donc là on euh, va peut-être creuser ça d'ailleurs ouais. parce que c'est un énorme sujet pas forcément un intuitif sujet, ouais. on dit euh, un chat bah, surtout qu'on a été entraîné nous entre guillemets à utiliser des chats très ouais. débiles en fait c'est en fait, mon est ça qui... billet, train, ou je sais pas ouais, quoi ça, là on arrive ouais. sur des choses beaucoup ouais. plus complexes et donc il faut ouais. savoir poser la bonne question tout à fait mais c'est c'est plus en fait euh,
1: pour moi le, le prompting c'est savoir bien poser son problème si tu sais exprimer clairement ton problème tu vois euh, là on revient sur les bases ce qui se conçoit bien c'est ce clairement euh, si tu sais bien euh, si tu sais bien faire ça en fait tu sauras bien prompter mmh. euh, mais ça demande des efforts euh, ça demande des efforts et ça peut aller assez loin. Tu vois. enfin, euh, nous, euh, chez SafeBrain, Brain, on a des cas d'usage où euh, on est à des prompts de euh, 4-5 pages hein, parce qu'on prompt des processus entiers ouais. euh, pour accompagner la personne et automatiser le processus. Ouais. Euh, mais, mais pour un tout petit peu revenir sur l'hallucination, sur euh, en fait, il faut vraiment comprendre que le LLM a un biais énorme qui est d'essayer de te de satisfaire. Le, le, il a été entraîné. Très humain. Exactement, très humain. Et en fait, euh, tu vois, euh, dire à quelqu'un, mais si tu sais pas, dis-le-moi. Mmh. En vrai, ça débloque plein de choses. Ben oui, c'est pas, pas qu'avec les LLM, quoi. Et alors, c'est ça qui est génial. Est, mais, mais absolument. Mais c'est euh, moi, c'est un des trucs qui me fascine et qui touche plus à la philosophie qu'à la technique. Mais c'est que euh, dans ce truc-là, enfin la première fois de l'humanité, on a une technologie qui passe le test de Turing. Alors, le test de Turing, à la base, c'était un truc mythique en informatique. C'était le jour où tu pourras parler mmh. à une machine et tu ne t'aperçois pas que c'est une machine. C'est ça, le test de Turing. Euh, et en fait, euh, tu vois, il y a plein de débats sur le LLM. Est-il vraiment intelligent N'est-il mmh. pas intelligent euh, Les débats sont, sont, sont pas prêts d'être tranchés parce qu'on n'a pas de définition. Mmh. Comme on n'a pas de définition, on ne peut pas répondre. Euh, mais c'est, euh, pour moi, c'est assez Important en effet de comprendre que le LM veut te satisfaire et qu'il faut, tu vois, de temps en temps, quand tu parles des mmh. différences culturelles et tout, on parle souvent des Indiens qui, qui ouais, disent, tu vois, Exactement. ils ont la culture de, ils dire, dire oui, quoi. Ouais, tu vois. Bah là, en mmh. fait, c'est le LLM, il est un peu comme ça, tu vois, il est un peu indien en culture, ouais, tu vois, faut un peu lui dire, non, mais en fait, euh, <rire> tu as, as le droit de pas savoir, euh, tu as le vale. droit de pas, ouais. le droit de me dire que tu sais pas mmh. faire, euh, voilà, je préfère que tu me dises ça plutôt que tu, tu, tu me mentes, tu vois, mais c'est important de dire mmh. et comme c'est important de dire à un junior alors que je si ne tu sais pas faire ben demande moi plutôt que, que que te lancer dans une tâche dans laquelle tu vas te planter quoi
0: alors euh, je vais t'emmener sur euh, le les potentiels de cette techno et avant ça je vais quand même préciser parce que on, déjà d'une part on se connaît et, et on a reçu eu cette discussion il, il y a quelques minutes avant ce, le démarrage euh, t'es pas particulièrement un euh, techno rêveur euh, et comme je le suis euh, de la même façon ouais. on a un petit peu d'années euh, au compteur et donc on a ouais. vu beaucoup beaucoup de fantasmes techno ah oui, bon euh, ben encore bien. récemment on en parlait <rire> alors même euh, voilà les gens qui vont pas être d'accord avec nous mm -hmm. euh, mais que ce soit le métaverse ou la crypto ou ah ouais, d'autres choses je, dont, je, quoi,
1: je, je pense que c'est des technos c'est des technos magnifiques comme, je te, quand, mm -hmm. comme on en parlait c'est des technos qui, qui attirent les technofilms c'est des technos qui ont un manque de cas d'usage qui mm -hmm. est criant ah, le, euh, le métaverse j'en parle même pas pas, parce que je pense que ça, 90% des gens en sont convaincus, il n'y a, a que Zuckerberg qui essaie de, de le faire, <rire> de de le faire arriver. Ouais. Euh, mais euh, les cryptos, typiquement, moi je trouve que c'est une techno magnifique, j'ai lu les papiers, mmh. euh, je lis la télé, tu vois, les, les architectures mmh. de techno qui sont magnifiques, vraiment. Euh, et puis j'ai envie d'y croire, parce mmh. qu'en fait c'est limite euh, le, le, les sources du web, tu vois, le mmh. décentralisé distribué mmh. euh, pas, pas de centre d'autorité, c'est génial. Mmh. Mais, euh, mais en fait, moi je cherche toujours les vrais cas d'usage des cryptos. Mmh. Quoi, tu vois le vrai cas d'usage en fait si on, la, si on le cherche si depuis les 13 ans qu'on cherche des cas d'usage aux crypto on ne les a pas trouvés pour moi ça veut dire qu'ils n'existent pas
0: quoi. Voilà, en tout cas ils n'arriveront pas du jour au lendemain et donc pour le coup ah non, mais... là toi es convaincu non
1: mais il y a enfin le les LLM particulièrement alors après on pourrait parler des IA génératives oui, de oui. manière plus large mais en fait elles sont extrêmement liées en fait, euh, le truc c'est que toutes ces IA génératives d'images de, oui. de vidéos etc. sont basées sur des transformers aussi, euh, même le son la musique, texte to speech speech to texte, tout ça tout ça est en fait lié sur les technologies transformers, la, la révolution technologique c'est le transformeur euh, non, le, 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 le LLM est, euh, est un outil magnifique et il euh, y a quand même euh, des études euh, du Boston Consulting Group euh, là il y a des études de Harvard qui sont sorties euh, qui parlent de 30 à 40% de gains de productivité euh, gains de productivité en nombre de tâches en qualité de la tâche et encore plus intéressant euh, du point de vue managérial c'est que en fait les gens en bas du panier en, en, bas du panier en termes de productivité mmh. augmentent plus leur productivité que les meilleurs avec lire, c'est à dire que en fait du coup tu as un une augmentation générale de ta productivité dans l'équipe mais en plus tu as une réduction de l'écart type ah, entre les meilleurs et les moins bons entre les
0: meilleurs et les moins bons et hum, alors ça, ça c'est intéressant okay. c
1: est, c est, non, mais tu vois, en termes de, en termes de, hum. de
0: management c'est ouais. génial alors, venons sur du super concret parce ouais. que j'exclus pas que euh, d'autres BCG et autres aient euh, dit la même chose du métaverse à un moment. Donc, <rire> je, je suis sûr que je peux retrouver une étude là-dessus. Ouais. Donc, ok. Allons sur du hyper pratico-pratique. Okay. Euh, ma maman, euh, si je lui parle de l'LM, euh, de chat GPT, ouais. comment je la convertis euh, sur le sujet en lui disant euh, ça sert à quoi vraiment? Euh, alors
1: euh, ta maman ça va être peut-être un peu plus dur je la connais pas vraiment mais euh, en tout cas dans, dans l'entreprise euh, premier cas euh, c'est euh, knowledge management mmh. ok knowledge management il faut, faut faire un, enfin moi, moi je fais un constat hein, je, je suis un, un gars assez pragmatique uh, knowledge management euh, on fait que de la merde depuis 20 ans Okay. Mmh. Euh, tu peux appeler ça un wiki tu mmh. peux appeler ça mmh. un notion tu peux appeler mmh. ça un teams un google drive un machin mmh. moi je connais personne euh, à part euh, à part des gars un peu neurodivergents euh, qui adorent aller dans les interfaces euh, <rire> de fichiers et, euh, et, et, et tu vois et qui kiffent quoi tu vois <rire> qui sont là et qui kiffent mmh. aller dans l'interface de, de mmh, les vrai. architectures de dossiers et se dire ah ouais vraiment j'ai fait un truc de fou euh, le, le 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 vrai truc c'est que le knowledge management c'est un truc jusqu'à présent pour moi c'était un truc tu mmh. euh, t'arrives dans la tu euh, t'as beau avoir tous les guides bien mmh. faits bien jolis euh, tu vois illustrés tout euh, le jour où tu dois poser tes, tes congés le vrai truc qui se passe dans le monde réel mmh. euh, c'est que tu donnes un coup de coude à ton voisin et que tu fais au fait euh, mmh. comment on pose les congés mmh. euh, et sur un projet quand t'arrives et que tu sais pas un truc mmh. euh, en fait le réflexe c'est de demander, à ton, euh, demander au collègue okay, c'est qui qui sait ça et d'aller le voir et de parler avec lui
0: attends je vais faire un pont du coup avec euh, ta vie juste d'avant ouais. t'avais une boîte en full remote avec ouais. euh, on va dire 50, 50 personnes plus ouais, ou moins c'est ça euh, en full remote, euh, ta gestion de la connaissance, tu la gérais comment euh, là-dessus Bah, c'est je galérais comme tout le monde. D'accord. <rire> ok. Ok. Je, <rire> je galérais donc, comme, comme pas, tout le monde. Tu as acquis ça D'accord.
1: Ok. Non, mais en fait, mais en t'as fait, euh, euh, acquis ça toi.
0: Mais non. Justement, sur, alors tiens. pour la vraie réponse. <rire> euh, euh, on a essayé du SharePoint, ouais, marche pas. mes amis de Microsoft, vraiment, avec plaisir, on discute mm -hmm. de cette technologie de, de 1920. Mm -hmm. euh, on, on est passé sur Notion, ouais. qui est un très bel outil, etc., mais qui, comme tout outil, euh, bel outil en fait de Knowledge Management... Marche bien à partir du moment où ton savoir, bah, tu passes du temps, tu ouais. structures à mort, euh, tu restreins la donnée, etc. Il n'y a ouais. aucune intelligence derrière, mais on est vraiment, euh, voilà, à zéro. Euh, et donc, tu vas rester sur un set de knowledge qui est extrêmement restreint. Ouais. Et puis, pour une boîte euh, comme la nôtre où on a énormément de données euh, euh, sous des formats PowerPoint euh, ou Excel ou autre, ouais. bah là, pour le coup, ça t'oublie totalement. Ouais. Donc, oui, aujourd'hui, euh, frustration oui. énorme. Et, euh, et bon, dans mes boîtes précédentes où j'ai mes clients, même chose la partie ouais. de knowledge management je suis d'accord avec toi c'est un rock à euh, casser moi, moi je vais te
1: dire tu vois on était allé jusqu'à parce qu'on était en remote et tout on était jusqu'à indexer les indices de performance des collaborateurs à 30% sur euh, ah oui. euh, la gestion mmh. de la connaissance ah oui. euh, avec un wiki sur lequel on avait fait les outils euh, tous les mois on publiait qui avait plus le contribué et tu vois on lui donnait mmh. une prime c'est tout à fait ah oui oui d'accord euh, sur le Simplement truc attribue, euh, tu vois on était, on était en mode euh, vraiment on cherchait à être hyper chaud sur mmh. euh, favoriser à mort la contribution mmh. en fait deux trucs euh, un c'est toujours les mêmes qui jouent le jeu oui, il y a oui. des gens qui aiment faire de la doc et des fait, gens qui n'aiment pas oui, oui. Euh, et deux euh, en fait euh, nous dès qu'on a lâché un peu la pression tout de suite ça s'est effondré
0: ouais donc grosse dépendance à la discipline et euh, grosse dépendance euh, à la ouais. discipline
1: et à la discipline managériale mmh. et, euh, et mmh. en vrai en vrai du vrai euh, moi c'est moi c'est un sujet mmh. qui me qui me fait pas euh, rêver quoi, oui personne, personne elle est euh, passée euh, du temps à, ouais. là, en effet. et donc Là, en fait, avec le LLM, euh, tu transformes euh, une interrogation de document d'une conversation. Et c'est ça qui est extrêmement fort, parce qu'en fait, tu répliques le truc qui est naturel, qui est d'aller poser une question. Mmh. Et en fait, c'est le système qui va chercher la réponse pour toi. Et, et en fait, quand tu creuses un peu, hein, tu peux aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que euh, tout d'un coup, tu peux arriver, euh, en cumulant, euh, typiquement euh, sur notre plateforme, tu peux le faire, tu cumules du speech-to-text, donc euh, je parle et ça écrit, euh, au fait que le LLM a une autre grande force, c'est de savoir prendre une donnée non structurée et la structurer, mmh. donc ça veut dire qu'en fait, il sait très bien écrire de la doc, pour parler en termes de très, très ah, concrets.
0: Oui. Hey, non, mais en fait, euh, nous, c'est comme ça qu'on fait tu la doc de l'outil. D'accord, il va digérer ton écosystème ouais. et tu vas lui dire, s'il t'appelait, sors-moi, une doc de référence sur tel sujet, ouais. il va être capable de structurer Ouais, alors,
1: sur sur, alors sur, sur prendre des documents existants et les structurer, en, euh, là, ça va aussi un peu dépendre de sa fenêtre de token, va on mm -hmm. parlait. Ouais. Mais par contre, l'usage, euh, on va dire, on, on est pour parler là de prod, de prod mm -hmm. mm -hmm. en euh, Tu prends ton lead dev, et tu lui dis de décrire le logiciel. C'est un truc moi, je connais aucun lead dev qui a un problème à parler avec son, de, de son produit non, bien sûr, par oui. contre il, il déteste écrire parce qu'en fait écrire c'est un autre skill c'est compliqué ça demande d'organiser ses, ses pensées c'est assez dur et en fait le, le truc d'organiser et d'écrire va être fait pour lui en fait à chaque fois qu'il fait une feature, à chaque fois que l'équipe ship une features ils peuvent juste aller dire bon bah voilà moi j'ai fait ça j'ai créé ces objets là les relations c'est ça euh, les champs obligatoires c'est ça l'interface elle ressemble à ça tu y accèdes comme ça et j'ai fait ça pour ces raisons là parce que euh, voilà euh, c'était euh, euh, ça m'a paru pertinent et puis c'était un trade-off avec ça ils ont juste dit ça et en fait, toi, derrière, tu as un truc où tu as prompté pour dire, bon, ben voilà, maintenant, en fait, tu vas avoir de la donnée non structurée. Je veux que tu me fasses une doc utilisateur qui ne parle que des interfaces et euh, des impacts sur l'interface. Et ensuite, je veux que tu me fasses une doc technique. Euh, et la doc technique, elle doit parler vraiment des liens entre les différents objets, des mmh. raisons pour lesquelles euh, les, euh, les choix ont été faits, etc. Et tout d'un coup, tu vas avoir la doc qui va, qui va sortir encore plus fort c'est que tu peux lui dire que si le LLM voit des incohérences des données manquantes il peut poser des questions et le gars va répondre oui, et compléter la doc et, et donc en fait tu arrives à faire une doc en fait tu peux réellement faire des docs de centaines de pages en une journée tu fais une interview de tes, tes sachants euh, et t'as cette doc D'accord. et ensuite tu réfléchis un peu tu fais cette doc tu peux la réintégrer dans mon agent LLM, et après il y a accès. Et donc tout d'un coup, en fait, ce que tu fais en faisant ça, c'est que euh, le niveau 1, c'est que euh, tu as fait une espèce de double numérique de ton sachant. Mm
0: -hmm.
1: Et le niveau 2, c'est quand tu cumules euh, les connaissances de tous tes sachants sur le projet, de mm -hmm. tous tes intervenants sur le projet, tu crées un nouveau truc qui est incarné, ton projet, ouais. avec qui tu peux discuter. Et toutes ces connaissances-là, c'est des connaissances qui appartiennent à la boîte. Elles ne partent pas, elles ne sont pas en vacances, elles ne sont pas en congé, elles ne démissionnent pas, elles partent pas dans une autre boîte, elles ne passent pas sous un bus.
0: Donc là, euh, on va creuser ça, c'est quand même ultra intéressant. Ouais. On est en train de créer un genre d'avatar, ouais. un personnage virtuel euh, à qui on aura transmis et ouais. euh, tu le, le sujet speech to texte qui est quand même ouais. assez intéressant. Je pense qu'en effet, l'humain est ultra allé sur l'oral. Ouais. Euh, et et aujourd'hui, tu t as, t as, des as des textes sous speech, donc en plus, tu peux vraiment avoir une conversation. Avec ouais. et, ouais. et donc, tu vas créer quelqu'un qui va avoir euh, non seulement assimilé, mais structuré cette connaissance d'un projet IT, ouais. par exemple, euh, et avec qui tu vas pouvoir avoir une conversation. Ouais. Donc là, est-ce que ça, c'est pas un peu le rôle du business analyst ou du chef de projet dans certains mondes bah, le truc c'est que oui et
1: non. Euh, le chef de projet et le business analyst, euh, tu vois, il y a un moment ils savent ce qu'ils savent et ils sont pas là depuis. Fin, mm -hmm. le projet IT, on sait que ça dure sur plusieurs années et euh,
0: tu sais comme moi que les gens sur les projets IT ils vont ils viennent. Oui, c'est même un chef de projet IT augmenté, c'est-à-dire. Euh presque, enfin peut-être pas omniscient d'ailleurs, mais en tout cas qui a omniscient. accumulé, historisé euh, toute la connaissance ouais, euh, euh, qu'on lui aura donnée depuis le début. Je n'irai pas sur l'omniscience, je ne suis pas, ouais, non, suis non, pas okay. religieux.
1: Euh, ouais. Mais euh, mais oui oui, en fait c'est que il, il a, il peut par contre avoir vraiment une somme d'informations qu'il est très dur d'avoir euh, hum. tout seul. Euh, il va pouvoir vraiment répondre sur sur tout un tas de questions et, et surtout euh, accumuler cette connaissance de manière fiable. Pour moi, c'est ça ouais. le problème du knowledge management. Et donc, ça veut
0: dire que demain, euh, là où j'ai besoin, euh, je ne sais pas, sur des squads euh, ou euh, de feature team de 5 développeurs, un billet, euh, un lead, quelque ouais. part, euh, bah, je vais gagner euh, potentiellement énormément en, euh, ouais. en ayant en plus un, un billet ou chef de projet augmenté. Ouais. Euh, il n'est pas là, il est en vacances, bah, parle ouais. à son chat GPT. Parle au lead dev et ou pas au Lead Dev euh, ou le Tech Lead est en vacances ouais. donc tu peux comprendre tu peux lui demander mais by the way pourquoi on a pivoté sur l'architecture technique sur ce morceau de code pourquoi cette fonctionnalité elle a été demandée ainsi etc il va te répondre ouais bah si tu lui as
1: mis les données ouais et en fait c'est là où en fait moi j'imagine que les organisations demain vont avoir besoin de en effet il euh, va y avoir des, des créations de rôles qui vont être ces gens qui vont interviewer tous les sachants, pour faire un peu le, le, les questions bêtes, tu vois, pour savoir extraire de la tête des gens mmh. le savoir,
0: pour que ensuite ce savoir, il soit euh, dans ton agent LLM. Alors c'est incroyable, mais alors du coup, euh, ouais. ça fait forcément peur aussi, c'est le savoir est une arme, et donc du coup, euh, les sachants vont peut-être avoir bon, alors, tous les biais de l'humain, hein, pour le coup, derrière, mais... Euh, ouais, pfff. mais en même temps,
1: quand tu demandes à quelqu'un de faire une doc... <rire> Oui, oui. est-ce que c'est pas plus ou moins la même -ce chose C'est ouais, pas, pas la même chose, c'est juste, c'est juste que là t'es en train de faire une doc plus efficace, plus interactive. Mm -hmm, tout à fait. Mais en vrai, enfin tu vois, je, je pense que c'est aujourd'hui assez acté et accepté
0: mm -hmm. que un projet pas censé dépendre de toi, quoi. Mm -hmm. ouais, tout à fait. En tout cas par les managers, oui. Non mais oui, tout à Après, tu euh, peux avoir des pratiques toxiques mm -hmm, par certaines fait. personnes, mm -hmm.
1: mais tu vois, enfin aujourd'hui, je pense que globalement, moi dans ce que je connais du monde des devs et du monde technique tu dises le projet doit pas dépendre de toi ouais. les gens ne sont Acceptent l'idée, mmh. euh, qu'ils te disent que, tu vois, dans les faits, le projet dépend de toi, euh, souvent mmh. c'est le cas, tu vois enfin, euh, en pratique. mais tout Mais ils sont pas, euh, je pense que je, je connais pas beaucoup de gens qui sont vraiment réticents à l'idée mmh. de donner leur information. Euh, en général, ils sont réticents à écrire, mmh. mais en fait, c'est écrire, quoi, tu vois, enfin, c'est vraiment l'état. Ouais, parce qu'en plus, euh, l'écrit, tu vois, enfin, tu as, as tout un truc de, tu jugé sur la manière dont tu rédiges. Ouais. Euh, sur tes skills de rédaction, de structuration, mmh. de tout ça, tu vois. Mmh. Et, euh, et, euh, et puis globalement, euh, voilà, quand t'es dev, euh, la vérité, c'est que t'es dev parce que t'as pas envie de passer ta vie sur Word, quoi.
0: Mmh. Enfin. Alors, euh, moi, initialement, j'avais quand même eu pas mal de discussions autour de euh, la partie développement pur, mmh. où il euh, euh, y a un fantasme qui est de dire, bah, à partir de ce moment-là, euh, puisqu'une fois qu'en plus euh, ton LLM a compris le besoin métier. Ouais. Euh, le rôle du développeur, c'est euh, en tout cas en partie euh, de retranscrire techniquement un besoin utilisateur. Ouais. Euh, on est sur euh, du code qui est finalement juste un autre langage ouais. que le langage humain porté euh, en mode digital. Mm -hmm. euh, et donc, il y avait un fantasme euh, sur le fait que, euh, justement, l'LM allait permettre de directement générer le code en face d'une demande de fonctionnalité. Ouais. Mythe ou réalité Aujourd'hui, complètement mythe. D'accord.
1: Euh, dans le futur, dur à dire. Euh, en fait, euh, le truc, c'est qu'il faut se rendre compte qu'une euh, base de code euh, non triviale, donc euh, pas un site vitrine. Aujourd'hui, euh, tu, tu, aujourd avec GPT4, euh, donc euh, chat GPT euh, payant, mmh. euh, tu fais une photo d'un dessin d'une de,
0: page, mmh. page web, et t'écris le code. Okay. Et il t'écrit un truc très crado, ultra statique ou il t'écrit un truc qui est quand même exploitable, maintenable ah, C'est du HTML, donc c'est forcément
1: statique, ouais. tu vois, non, mais, mais, euh, okay. mais
0: il t'écrit un, un truc à peu près correct,
1: euh, euh, qui va ressembler à peu près à ce que tu fais. Euh, donc déjà, tu vois, t'as as, as un truc quand même où il faut le dire aujourd'hui, c'est mmh. assez
0: exceptionnel ce truc-là. Oui, c'est pas un euh, JPEG euh, qui projette.
1: Ouais, tu vois. Euh, mais euh, le truc, c'est qu'une base de code non triviale, donc qui est euh, pas une page HTML euh, qui t'affiche trois boutons, tu vois. Ouais. Euh,
0: bah, en fait, ça rentre pas dans sa fenêtre de token. Quoi, tu vois. Ah oui, donc on revient quand même. C'est du ah coup d'où oui. l'importance de ton, ah ton oui. intro sur la partie token ouais. que j'avais pas forcément bien si, compris. Non, c est, c est Là, on arrive important. sur quelque chose d'ultra clé. Quand même. Ouais, ouais, ouais,
1: non, non mais c'est ultra clé parce que c'est vraiment sa mémoire. Et en fait, le truc, c'est qu'il faut comprendre que le rôle du développeur et, et la capacité Capacité est souvent ce qui fait euh, la différence entre un bon développeur et un développeur plus moyen. Euh, C'est quand même beaucoup le modèle mental qui s'est construit de ton code mmh. euh, oui. et, et sa capacité à triturer ce modèle mental pour le faire évoluer en fonction des nouveaux besoins. Euh, et en fait, si, si le LLM... Alors, tu as la question du modèle mental du LLM qui est euh, une question assez débattue. Euh, mais si ton LLM de base ne peut pas lire tout ton code, mmh. de fait il ne va, euh, va pas être capable de maintenir
0: ton code de, de manière efficace. Oui, tout à fait. Mm. C'est euh, ouais, intéressant, le sujet de la maintenance, en effet, je ne l'ai pas réfléchi comme ça. Ah ouais, parce qu'en fait, c'est un une chose de et générer l'appli, c'est une autre de la maintenir. Ouais, tu vois tout à fait, euh, et puis
1: même, s'il n'est pas capable de lire tout ton code, ça veut dire qu'en fait, si tu n'es pas capable de le produire tout, tu vois, euh, et donc euh, même avec tous les tricks au monde que tu vas faire à essayer de générer un fichier par un fichier mmh. le problème quand tu génères fichier par fichier c'est qu'en fait s'il connaît pas les autres tes interfaces elles vont être pourries
0: avec le même
1: tu vois enfin tu... c'est le truc c'est qu'en fait pourquoi un, une application est un objet compliqué c'est parce qu'en fait il y a un nombre d'interactions dans une application qui est complètement ouais, fou euh, tu vois et c'est pour ça que les études montrent que un développeur tu vois s'il a pas trois heures devant lui pour bosser ça sert à limite à rien ouais. parce que en fait euh, il mmh. lui faut une heure pour charger dans sa mmh, rame mentale ah ouais. euh, le modèle de l'application mmh, et c'est mmh, là qu'il commence mmh. à être efficace. Tu vois. Euh, et donc, s'il a une interruption au bout d'une heure, en fait, mmh.
0: euh, ça ne sert à rien. Ok, c'est super intéressant. Euh, toute la notion de contexte finalement dans ces sujets d'intelligence est vraiment clé. Ouais. Ouais, ouais. Non, elle est hyper clé. Euh, c'est assez
1: intéressant de voir que euh, Début d'année, on était sur vraiment des problématiques à se prendre la tête sur « comment je fais pour utiliser ma fenêtre au maximum mmh. ?» Aujourd'hui, avec 128 000 tokens, on commence à rentrer dans une phase de « comment je fais pour être dans une frugalité de l'information ?» Le truc, c'est que la facturation est aussi au millier de tokens. Ah
0: oui, non, okay. même, même problématique qu'au début du cloud, où au début, on se régalait et allez on envoyait, voilà. et puis au final, la facture, elle tombe, et là, ça pique. C'est ça. Et donc, donc là, euh... en fait, tu vois,
1: on est vraiment dans des logiques de ok, euh, est-ce que j'ai besoin d'envoyer ce millier de tokens-là Parce que, euh, bon, en fait, hum. euh, c'est euh,
0: euh, deux dixièmes de centimes par millier de tokens, et que ça se cumule vite. J'ai une question bête, mais du ouais. coup euh, sur la partie open source, comment il fonctionne là-dessus si je balance comme un voilà Alors la partie open source,
1: elle est hyper intéressante. Euh, moi euh, et, et chez Brain, on est euh, à fond pour euh, l'open source parce que euh, un de nos messages, c'est quand même euh, euh, n'envoyez pas toutes vos données sur les euh, géants ouais. américains euh, qui ont un DLLM, euh, ouais. parce que bah euh, nos données, c'est notre richesse et mmh. que tu peux pas, tu peux pas tout envoyer quoi. Mmh. C'est pas possible. Euh, Aujourd'hui, faire tourner des open source, c'est très compliqué. Euh... Alors attends,
0: du coup, peut-être, euh, on reprendra la, le sujet de la cap, comment ils gèrent la capacité côté open source. Mmh. Mais c'est peut-être le moment d'expliquer quel est le produit. Euh, vendu par SafeBrain. Ouais. Euh,
1: SafeBrain, on a un chat GPT pour les entreprises. Ça veut dire que on est la plateforme pour vous déployer les LLM euh, de manière sécurisée et contrôlée, et en ajoutant beaucoup de collaboration. Donc, l'idée, en fait, c'est que tu vas pouvoir... Alors, sur la sécurité, il y a plusieurs, plusieurs couches. La première, c'est que déjà, on est en effet multi-LLM. Donc, nous, on n'est pas marié OpenAI, même si ils ont le meilleur, op... le, mmh. le meilleur LLM aujourd'hui. Donc, on est capable de consommer du GPT-3, 3.5, mmh. 4 chez OpenAI, mais aussi chez Azure qui le déploie. Donc, ah il ouais. euh, y a quand même beaucoup d'entreprises qui, aujourd'hui, euh, ont toutes leurs données sur Azure. Donc, bon, si elles déploient leur instance GPT sur Azure, elles ont le même niveau de confidentialité.
0: D'accord. Euh, va ah, penser... attends, ça, c'est hyper intéressant. Ah ouais. Donc, si toi, tu es aujourd'hui sur le cloud Azure, que tu veux déployer un ah chat ben, GPT, tu mets 3pt, GPT. 4, tu mets une ah ouais. instance et on te garantit que ton, ta confidentialité d'information, qui est quand même un énorme sujet... Ici là, à, tu viens Azure, de
1: Azure, tu dis que évidemment
0: euh, c'est tes instances euh, à toi euh, sur ton tenant et que euh, ils vont pas y toucher. Donc là on résout euh, quand même euh, assez rapidement sur tous les ceux qui sont déjà basculés. Si tu sur fais confiance à Azur, Azure, non? oui. Oui, d'accord, tout à fait. Ok. Voilà. Bon, mais mais c'est pas inintéressant en tout cas comme. Euh, ah non, cas, mais c'est ouais.
1: pas inintéressant. Euh, en vrai, même si bon, euh, tu l'auras compris, je suis pas un mmh. grand fan d'Azure. Ça reste des partenaires, et euh, je veux mmh. dire les gens qui font le choix sur Azure, je vais pas non plus. Mmh. Euh, tu vois, enfin voilà, je suis pas non plus des SI d'une grande boîte, donc euh, mmh. euh, je respecte ces choix là et. Euh, et c'est des choix qui, qui mmh. peuvent être respectables. Euh, nous, typiquement, on propose aussi à nos clients, on a nous-mêmes des instances Azure qui sont déployées en Suisse. Euh, parce que euh, de l'étude qu'on a fait, euh, c'était le pays qui offrait la meilleure euh, protection des données.
0: Ah oui, je, en tout cas, pour avoir un tout petit peu confronté le sujet, euh, la confidentialité de données en, en Suisse, c'est voilà. un sacré sujet.
1: Donc du coup, tu vois, ouais. on se dit, bon, euh, déjà... Euh, déjà envoyer ces données à GPT sur Azure en Suisse c'est mieux que les envoyer chez OpenAI ça pour moi il n'y a pas de ah débat il oui, n'y a pas de vrai. débat euh, après en fait donc on, on propose aussi euh, du Cloud2 d'Anthropic. alors avant Claude 2 avait l'avantage d'avoir une fenêtre de 100 000 tokens quand euh, GPT4 on avait 8000 euh, et euh, bon là ils se sont fait rattraper par GPT4 Turbo depuis deux semaines donc on mmh. attend maintenant impatiemment les nouvelles les nouvelles annonces de, de Anthropic euh, voilà peut-être il euh, y a des gens qui qui rêvent d'une fenêtre d'un million de tokens tu vois oui, et, grand voilà. ouais. euh, et sinon en fait le, le vrai truc euh, qui t'assure 100% de souveraineté de garantie de privacy, tout c'est euh, le LLM open source un LLM où le code est public, les poids sont
0: publics, que tu fais tourner sur tes machines à toi. Ah voilà, mais donc c'est ça que je voulais comprendre ouais. tout à l'heure. Donc en fait, la partie, tu télécharges, enfin tu télécharges, tu, ouais. tu, tu utilises les mais systèmes, mais tu es euh, charge, voilà, hein. le, le code open source, et après tu le fais tourner sur tes propres mm -hmm. serveurs. D'accord, et donc là, bah, par définition, tu es owner de ces systèmes. Voilà. D'accord, euh, ok, super intéressant. Euh, pour être clair on va reprendre juste l'offre SafeBrain euh, ouais. c'est pas vocation commerciale mais plutôt pour expliquer un hein, use ouais. case intéressant de, derrière euh, qu'est-ce que ça peut être en déclinisation moi je suis OK. Euh, Alenia ouais. On a, on est une boîte euh, qui fait euh, du conseil stratégique de mm -hmm. l'ESN euh, et l'académie euh, euh, aujourd'hui euh, j'ai un besoin euh, de mettre en place du LLM par exemple mm -hmm. sur la partie Knowledge Management ouais. euh, qu'est-ce qu'elle plutôt que d'acheter des licences euh, a priori euh, ChatGPT euh, alors c'est non c'est pas pro c'est euh, la truc payant là 4 c'est ChatGPT plus voilà euh, à tout le monde ouais. euh, qu'est-ce que du coup SafeBrain apporte bah, déjà on apporte de la collaboration parce
1: qu'en fait acheter sans licence d'un logiciel individuel ça fait pas une entreprise ouais. euh, donc en fait première chose c'est quand tu vas arriver sur SafeBrain as une interface assez similaire à celle de ChatGPT mmh. sauf qu'à gauche tu as tes groupes comme sur Teams sur Slack euh, dans lesquels tu as invité des gens et du coup quand ils sont dans ce groupe là eux ce qu'ils voient c'est les différents robots que tu as configurés mmh. Ce qui est une manière de permettre de déployer tes use cases et tes prompts pour toute ton entreprise. Donc, par exemple, tu as fait ton robot collaborateur RH qui répond à toutes les questions un peu bateau sur les RTT, etc. Okay. Et bien, en fait,
0: tu sais que tout le monde utilise ce robot-là que la DRH a validé. D'accord, et qui a été entraîné. Ah oui, et donc on répond à la question, euh, euh, l'information juste. D'accord ouais. Et donc, tu, en fait, c'est vraiment, tu, tu as tes robots que tu vas valider dans l'entreprise
1: euh, et que tu vas pouvoir déployer sur les populations précises mmh. que tu veux en fonction des groupes. Et en plus de ça, tu as toutes les couches de gouvernance euh, qui te permettent de bah, limiter euh, éventuellement le plafond de token euh, sur ah ton bah organe, oui, par fait. utilisateur, okay. pour pas avoir une mauvaise mauvaise surprise hein. à la fin du mois. Et tu vas savoir qui l'utilise, qui l'utilise pas, les robots qui donnent satisfaction, les robots qui donnent pas satisfaction, euh, pour pouvoir contrôler le, le déploiement de
0: tes de, 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 tes, de tes cas d'usage. Donc on est sur une surcouche euh, qui va permettre en effet. De donner un cadre collaboratif, comme tu ouais. disais, avec des sections où on peut avoir des réponses qui sont validées par des instances type RH ou ça. Où, si j'ai une équipe de knowledge management qui va dire, bah ok, ça c'est la REF en termes de knowledge management pour la boîte, Absolument. etc. D'accord. Et sur la partie confidentialité, il ouais. y a un point également Alors, il y a un point qui est que si tu
1: contactes des LM propriétaires, on va faire ce qu'on appelle de la pseudonymisation pseudonymisation c'est un terme que les gens n'ont pas l'habitude d'entendre. Ce n'est pas de l'anonymisation, parce que l'anonymisation, techniquement, euh, tu as changé l'information et tu n'es pas, pas capable de, la, de, de retrouver à qui c'était. Nous, en fait, ce qu'on dit, c'est qu'il euh, y a beaucoup d'informations qui ont de l'importance euh, uniquement parce que tu sais à qui mmh. elle est rattachée. Euh, si je te dis, euh, ce mec là-bas, euh, il est riche, mmh. c'est une information. Si je te dis, quelqu'un dans le monde, il est riche, oui, tu es oui, t'es gentil. Ouais, euh, c'est une information. <rire> tu ouais. me dis, le ciel est bleu, quoi. Tu vois. Ah, tu <rire> as vu, ouais. euh, et donc, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a des couches d'anonymisation qui vont faire que euh, les noms de collaborateurs, les numéros de téléphone, les emails, les noms de projets, les noms de tes clients, euh, tout ça va être changé avant d'être envoyé au LLM pour en gros compliquer le travail euh, du LLM mmh. s'il essayait de retrouver euh, à qui ça appartenait. Mmh. Donc, tu es en train de négocier un contrat. Ben en fait, si le LLM euh, et la, la, la société à qui tu envoies mmh. ça ne se connaissent pas les deux parties euh, avec lesquelles mmh. le contrat est en train d'être négocié, en vrai, euh, ils vont avoir mmh. du mal à en faire quelque chose. Euh, donc voilà, on a toutes ces couches d'anonymisation. Euh, alors, on a trois ou quatre couches, donc on n'est pas rentré dans, dans toutes ces, ces, ces couches-là. Mais, mais voilà, on, on essaye vraiment au maximum de protéger l'information, quand on peut mmh. la protéger, quand on l'a envoyée au LLM commercial, mmh. euh, pour garantir un maximum de sécurité et au passage, euh, du coup, euh, être euh, Compliant et RGPD, euh, là où, euh, bah, en fait, si tu commences à envoyer euh, des adresses e-mail, des téléphones, tout ça sur tu euh,
0: t'as un léger problème. Ah bah, J'allais te poser la question, ça tombe bien. Euh, nous, on a un ERP au sein de la boîte, mm -hmm. euh, comme énormément de sociétés. Euh, euh, comme la plupart des ERP... Euh, L'UX, lui, est, lui euh, est bien, mais pas ouf. Ouais. Euh, on salue nos copains de Bound. Ouais. Euh, et c'est un super outil par ailleurs. Ouais, mais c'est euh, si, sur Bund euh, alors. Ouais, franchement, c'est super. Mais bon, j'avoue, euh, l'UX, elle n'est pas folle. Mm -hmm. euh, si demain, euh, on met RGPD de côté, mais j'ai envie d'interroger, euh, parce que je suis toujours à la recherche d'infos que j'arrive pas à trouver. Ouais. Alors qu'elle est là, je le sais. Euh, si quelque chose, vraiment, il va réussir à digérer la base de données et je vais réussir à lui parler alors, il y, y, y a deux choses là dans ta question. Euh, un, oui,
1: s'il y a des API, il va être capable de faire mmh. le bon call API pour aller chercher l'information. D'accord. Deux, tu as tout un tas de cas où tu vas pouvoir te, te plugger sur la base de données SQL directement ouais. et en fait, il va faire les requêtes SQL, interpréter les résultats dans un langage naturel. Mmh. Et alors ça, euh, moi, c'est un truc, hein, c'est anecdote, mais... Euh, de, de ma carrière, quand j'ai codé ça et que ça a marché, c'est la première fois que je me suis impressionné moi-même. Euh, C'est-à-dire que l'effet le, est, ouais. est juste euh, complètement magique. Je veux la date d'arrivée de Thomas Durand ouais. chez Alenia, il bah, va oui. pouvoir me répondre. Ouais, si c'est dans ton ERP, dans ta base de données, ouais. Mais c'est pire que ça. C'est-à-dire qu'en fait, t'arrives et tu... En fait, t'as un expert SQL sous la main en live et qui travaille en 30 secondes. Ah oui euh, donc euh, en fait t'es là euh, là où d'habitude quand tu fais de la BI euh, tu demandes au gars euh, ok euh, j'aimerais avoir ça tu vois le résultat tu fais ah en fait ça me pose est cette question-là ouais, ouais. et donc en fait j'aimerais poser j'aimerais poser bah, en fait là t'arrives ouais. et en fait t'as une conversation avec la machine oui. et tu affines le résultat et tu et vois fait. et la machine t'arrive tu dis bah, en fait euh, je voulais euh, les abscisses mmh. en ordonnée mmh. les ordonnées en abscisse et ben bah, en fait il te les fait quoi tu vois il n'y a pas de problème euh...
0: ça c'est comme un business case colossal dans une grosse boîte mais, mais toute la partie interface, oui. euh, alors typiquement oui. sur la partie prod, puisqu'on va raccrocher ces trucs là euh, Un des gros métiers de la prod, c'est aussi de répondre aux requêtes utilisateurs. Ouais. Il y a une grosse part de ces requêtes qui sont juste de l'extraction de données, hein, pour ouais. être très clair, face à un utilisateur. Ouais. Donc ça, c'est-à-dire que demain, à un moment ou à un autre, on va réussir à entraîner des modèles bon. qui répondront directement à l'utilisateur final. Mais ça, ça marche aujourd'hui ça, le truc c'est qu'en fait ça marche aujourd'hui en fait
1: moi c'est une, une autre de mes de mes thèses c'est que euh, moi je pense que demain euh,
0: la plupart des applications n'auront plus du X ouais du coup alors c'est marrant oui en effet j'ai l'impression qu'on est en train de repartir dans un autre sens à moi. on a été presque à toute du euh, ouais. X et là on va et repartir que... sur du scripting mmh. pour...
1: Mais, mais en fait, c'est même plus du scripting, c'est ah oui, euh, oui. ce que
0: j'appelle de l'app conversationnelle. Oui, tout à fait. C'est-à-dire
1: qu'en fait, euh, pour avoir fait... Tu vois, euh, euh, j'ai eu Hexagonal. Euh, moi, je, avec Hexagonal, j'ai fait euh, 70 euh, projets informatiques, ouais, tu vois. Ouais. J'ai fait, fait 60, 70 apps pour des grands comptes. Euh, le truc, c'est que... Euh, bah, en fait, tu passes beaucoup de temps à définir précisément ce que l'utilisateur veut voir donc tu, tu, tu cherches alors nous on était MOE, donc mmh. euh, c'est pas trop c'était avec les grands comptes mmh. on avait une, une faculté limitée à aller chercher le besoin on était beaucoup dans l'exécution mais en gros ce qu'une ce qu app cherche à faire c'est euh, comprendre quel est le besoin de l'utilisateur euh, et chercher à y répondre et à lui donner les écrans et les réponses aux questions qui se posent le problème c'est que en fait euh, c'est très dur de savoir à l'avance les questions que tu vas te poser sans avoir vu le truc et donc en fait tu passes un temps fou euh, moi je pense qu'il y a facile euh, 30 à 40% du temps des applications qui sont faites à construire les interfaces
0: ah, euh, oui, probablement, ouais. front-end, enfin, ouais, bien sûr.
1: Ouais. Euh, entre ah, le design, fait, ouais. les uh -huh. allers-retours de design, uh -huh, le temps du front-end, uh -huh. euh, tu vois, et puis aujourd'hui, les gens sont de plus en plus euh, viscéralement euh, euh, opposés à une interface un peu bête. Ils veulent quand même que le truc euh, leur facilite la vie, soit joli à regarder, euh, tout ça. Euh, en fait, une app, une, une app conversationnelle, euh, bah, en fait, tu, tu as donné les accès à l'information et euh, éventuellement la possibilité d'écrire des informations au LLM dans une base de données, euh, dans une source de données euh, X. Mmh. Euh, et en fait, euh, c'est l'utilisateur qui dit au LLM ce qu'il veut et le LLM qui retranscrit euh, l'action la, à faire. Et, et ça, en fait, le fait que du coup, ça soit... Euh, tu vois, l'affiner avec le temps, avec les réponses, etc. Lui dire « Ok, je veux mon chiffre d'affaires du mois dernier » ok, j'ai mon chiffre d'affaires du mois dernier, bah mmh. je vois qu'il est... Euh, j'ai 20% de plus, mais pourquoi j'ai 20% de oui, plus si par rapport vrai, à mois précédent Eh bien, il va te dire, hop, ok, euh, je compare, euh, donne-moi les clients mmh. qui y sont en mmh. plus, le, donne-moi les plus principales factures, donne-moi tout ça, ok, il te les sors. Et, et tu drill down comme ça, parce qu'aucune interface est capable de ah faire. Non,
0: Tout à fait, oui.
1: Aucune. Tu vois, en tu, fait, tu, tu peux passer parce que des mois sur ouais, l'interface, en tu en de jamais dire, ça. En fait,
0: ça fait un, quelques années maintenant, pas euh, paquet même, que je me demande c'est quoi le, le massif trend post euh, agilité qui est plutôt ouais. sur le de, finalement ouais. du modèle opérationnel et de la méthode ouais. mais en fait c'est presque c'est ça en fait euh, le truc c'est et là on parle même plus de méthode on parle même plus de ouais. en fait c'est juste euh, euh, mais parce mais que l'agilité c'est à raccourcir les cycles oui. entre le besoin et, et la livraison ouais. en fait euh, le truc d'après c'est en fait euh, le besoin en fait euh, ouais. et, et on, toute, toute personne qui a fait de l'agilité ou du projet IT c'est que peut-être que la plus grosse complexité comme tu l'as dit c'est d'aller euh, comprendre le vrai ouais. besoin utilisateur final sachant ouais, que lui-même lui pour toute personne pas. qui a fait c'est hein, que l'utilisateur lui-même enfin ne le sait pas euh, ouais, d'abord tant, tant euh, voilà. qu'il n'a pas vu le truc il ne le sait pas ouais. et donc le, le, moi je pense que le LLM
1: va répondre à plein de, à plein de choses un c'est une nouvelle interface home machine
0: mmh.
1: ok c'est vraiment une nouvelle classe d'interface en mmh. machine, et, et moi je pense que c'est
0: la plus naturelle qu'on ait créée, euh, et c'est probablement la plus efficace. C'est marrant parce qu'il y a quelques, il y a, ouais, il y a déjà quelques années pour le coup, mais la euh, Société générale, on, on a testé euh, le trading par euh, chat. Pour le ouais. coup, il y avait un, un outil de chat euh, relativement bien fichu euh, et euh, euh, on va faire un coucou à Adrien et à Marcel Fan euh, qui avait développé un chat euh, intelligent qui permettait à un trader de passer des ordres directement via un chat. En fait, on est là-dessus. Alors évidemment, c'était statique hein, ouais, sur des commandes, Mais
1: c'est ça. Et pourquoi, pourquoi, pourquoi vous avez eu envie de faire ça parce que c'est naturel.
0: Et c'était leur outil de conversation entre les traders et les sales, ouais. c'est un outil natif et le eh chat oui. était... Oui, c'était très naturel, tout à fait. Ouais. Ouais. Et donc
1: là, t'imagines ça, mais euh, t'imagines ça euh, fois mille, parce que là, le LLM, mmh. il comprend ton intention. Mmh. Oui. Ouais. Le, le, le LLM, c'est euh, un autre sujet, mais euh, il, il est capable de comprendre vraiment tes intentions. Mmh. Il, a, il a un niveau de ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. Il est capable de comprendre que tu lui mens, euh, à peu près à un, ah oui. un niveau d'un enfant de 10 ans. D'accord. Voilà.
0: C'est la, la théorie de l'esprit. Et encore, il n'a pas encore la communication non verbale, mais le, un, un de ces jours, il va la voir. Ah, bah, bientôt, ouais, ouais. il y a vision hein, déjà. C'est quoi vision ben Vision, c'est Tchad euh, GPT, tu prends une photo,
1: ils te disent il te dit ce qu'il y a sur la photo. Ah, d'accord, ok. Donc euh, il est capable de t'identifier les personnes, les interactions, est-ce que la personne est heureuse, pas heureuse, ah, oui. euh, que là, il y a un ordinateur, une bouteille. Euh... Non, non il... il interprète ça bien, oui. Euh...
0: Alors, je, je suis arrivé euh, du coup euh, sur euh, cet enregistrement en ayant déjà... Euh... Euh, une idée euh, du sujet mmh. et un effet « waouh » déjà sur cette techno. Mais là, euh, tu m'as fait prendre encore plus de, <rire> de recul. Euh, c'est assez euh, abyssal pour le coup. Et alors comme toi, je suis assez techno-sceptique. Techno non, parce que je vis dans un techno mmh. et c'est mon métier. mais euh, Techno-pragmatique. Voilà, pragmatique, on va dire. Exactement, tout à fait. Et exactement, j'ai besoin de voir précisément à quoi ça sert. Et, et pour être un peu plus précis, euh, dans le monde de la prod IT, euh, ça fait depuis 2010 que je vois passer euh, des éditeurs ou des gens qui me racontent qu'il y a des chats intelligents. Et j'en ai testé un paquet de paquets de paquets. Euh, on a fait digérer des, des, des services now, du ticketing, euh, etc. Ça n'a jamais rien sorti jusqu'à, ah oui. comme toi, ah oui. jusqu'au début d'année, où j'ai découvert du coup, euh, le chat DPT et l'ALM. Et là, pour la première fois de ma vie, je me suis dit, ah mais en fait, ça y est. Là, d'accord, je comprends mieux même le, la notion de chat intelligent parce que avant tout ça n'était que des arbres de décision préécrits. On vient à la partie knowledge management ouais. qui ne marche que sur de l'info cadré. Et là, ça commence à être intéressant. Euh, mais là, du coup, on étend le truc. Donc déjà, le chat intelligent, oui, très clairement. Mm -hmm. Et ça peut répondre à quelque chose de, de, de hyper fort. Et en plus, euh, j'aime beaucoup ton, ton idée de déconstruction des UI, mm -hmm. des écrans, pour retourner vers du scripting. Et je pense qu'en effet, en tout cas sur tout ce qui est donné, Reporting, euh, BI, euh, mais totalement, et, ou même saisie de données, ouais. transformation de la donnée, restitution, et workflow. Ouais, workflow aussi. Tu peux, tu peux très
1: bien imaginer que tu as des workflows d'agents intelligents mmh. qui se parlent entre eux et qui ensuite demandent des validations à certains moments par des humains. Euh, mais du coup, tu, tu, peux, tu, peux, tu peux avoir ce genre de choses. Aujourd'hui, euh, la technologie est là. Ouais. Non, la technologie là-dessus, elle est là. Euh, et, et en plus de tout ça, tu l'imagines en multimodal. C'est-à-dire que tu as l'interface de chat, et mmh. tu as l'interface euh, vraiment de conversation, ouais, tout à fait. Euh, ah avec, ouais. euh, avec le double combo speech-to-texte, text-to-speech. -text, ouais. text -speech. euh, ChatGPT aujourd'hui, tu prends l'application iPhone, tu lui parles
0: ouais, oui, tu Je ne jamais fait, j'avoue. Non, non ouais, tu lui
1: parles, et tu as, as un délai de, euh, allez, une seconde, une seconde et demie. Mais dans six mois, il ne sera plus là.
0: Alors, moi, j'ai hâte, parce que ma colocatrice s'appelle Alexa. Mmh. Je lui parle tout le temps, et voilà, mmh. les, les, ça, ça amuse beaucoup mes proches. Ouais. Euh, mais du coup, j'ai hâte euh, qu'ils porte ça, parce que honnêtement, Alexa, aujourd'hui, c'est gentil, mais ah, c'est vraiment débile. C est, c est...
1: Oui, enfin, C'est oui, vraiment non, mais basique.
0: Voilà, c'est, c'est, ah, ce, ouais, ouais. ça, ça commande toute ma maison, Parfait. et c'est cool. Mais le jour où elle va commencer à comprendre ah. vraiment le contexte, mais, là, etc., ça va être génial.
1: Là, c'est, une question de, enfin, c'est une question des... enfin, c'est plus une question de, euh... Euh, tu as voilà le, 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 la possibilité technologique voilà l'outil est là voilà l'outil est là mmh. euh, c'est une question qu'il faut, faut porter ouais. sur sur ça ouais. euh...
0: ok euh, deux, deux secondes sur une partie un peu plus éthique mmh. euh, et tout ça c'est à la fois extraordinaire comme ouais. toute transformation technologique ouais massive et euh, voilà euh, je et pense y que y vous aurez y compris y a, que je suis convaincu il y, y, y a beaucoup de gens ouais. qui, qui en
1: parlent comme la quatrième révolution industrielle ouais pour le coup euh, euh, et, et moi je dis même que c'est la quatrième blessure narcissique de l'humanité ah, oui. pour, Alors, pour parler sur sur l'éthique ouais. euh, bah, en fait c'est le, le les blessures narcissiques c'est c'est Freud hein, qui a, qui a théorisé ça euh, la première c'est Galilée qui dit euh, non non euh, <rire> Les gars, le soleil il tourne pas de la, autour de la ah terre, oui. c'est la terre qui tourne autour du soleil. On n'est <rire> pas le centre <rire> du monde. Euh, centre, euh, oui. Voilà. Euh, la deuxième. Euh, euh, bah, c'est euh, on est des, des animaux euh, comme les autres, c'est la théorie de l'évolution ah on oui, n'est oui, pas
0: okay, bah, Darwin on n'est pas
1: les élus de Dieu euh, on est juste euh, des singes un peu plus évolués que les mmh. autres, euh, évolués en termes d'intelligence euh, mmh. Freud ensuite c'est la troisième, c'est en fait tu crois être un être parfaitement conscient et, euh, ah oui. et complètement euh, rationnel, et en fait ton subconscient, subconscient euh, mmh. en fait euh, est là, sûrement, et en fait moi je pense que l'IA ça va être la 4 parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, moi, j'ai quand même l'impression qu'on se considère quand même beaucoup comme euh, le truc qui nous fait être spécial, c'est l'intelligence. Mmh. Et là, en fait, euh, t'as un truc qui est intelligent, quoi. Mmh. Plus euh, est intelligent. Ouais. Vois, alors, pour l'instant, pas toujours mmh. plus intelligent, voilà <rire> Pour l'instant, c'est pas encore. Ouais. Tu vois, là, si on parle. Là, on, si on veut parler de niveau d'intelligence, mmh. euh, OpenAI disent officiellement que leur quête c'est l'AGI, le, le artificial general intelligence, qu'ils définissent comme étant capable de, de faire toutes les tâches d'un d'un humain moyen. D'accord. Voilà. Avec euh, tout le concept un peu. Mmh. Euh, un peu éthiquement borderline du, du, de l'humain moyen et tu as le terme de ASI artificial super intelligence qui
0: serait une intelligence beaucoup plus Rien. intelligente que nous là on est dans, dans en terminator dans euh, voilà. c'est ça ok voilà euh, Skynet quoi Skynet euh, voilà pour ceux, pour ceux qui ont vu euh, ce qui est assez marrant d'ailleurs euh, c'est drôle à quel point ce film a marqué euh, les esprits euh, tout, tout le monde reste hyper marqué là-dessus il y a une peur euh, assez commune, probablement ancrée mmh. en nous, maintenant tous, en enfin moi y compris, mais sur un moment, euh, se faire dépasser par les machines. Euh... Bah, tu sais, c'est une peur qui arrive très rapidement dans la SF. Hein, ça, mmh, euh, ouais. le,
1: le, le seul qui a vraiment écrit comme des robots contrôlés, c'est Asimov. Et c'est ouais, pour ça qu'il est, qu est, qu est très connu avec mmh. les trois lois de la robotique. Euh, et, et justement, Asimov cherche à explorer l'aspect éthique de ouais, l'intelligence dans, mmh. dans, dans, dans sa SF. Euh, aujourd'hui hein, très concrètement les, les aspects euh, éthiquement compliqués des IA c'est euh, les jeux d'entraînement mmh. euh, c'est que en fait alors, dans, particulièrement dans les, dans les IA euh, qui génèrent des images et des vidéos, euh, le problème c'est euh, en fait ça a été utilisé sur tout ce qui était sur internet ça a été entraîné sur tout ce qui était sur internet donc en fait t'as des artistes tu, tu as même pas très connus dont tu dis le nom et l'IA est capable de, sur, de sortir exactement le style et c'est compliqué. Tu vois, mmh. t'as même... Euh, c'est quoi la banque d'images C'est Getty, je crois oh, qu'elle s'appelle. Hein, Getty qui a poursuivi... Euh, qui a poursuivi mid-journée. Euh, parce qu'en en fait, dans certaines générations, tu avais le l'overlay Getty. Qui était, ah oui. qui était
0: reproduit. Ah génial. Parce qu'en en fait, c'était dans tellement de jeux d'entraînement que... Euh, D'accord, donc faut, il a, faut expliquer que mid-journée... C'est un outil euh, qui utilise les LLM pour générer des images ouais. sur base d'une requête. Donc, euh, je vais voir euh, donc Dostoyevsky euh, en culotte courte. Voilà, Ce n'est
1: pas exactement des LLM, mais c'est ah, des, okay. des IA sur la base des Transformers, donc les mêmes, euh, ah oui, les, sur les, la des Transformers. même architecture. Okay. Euh, et en effet, mid-journée, c'est du texte ou image. Mm. Donc, en fait, tu ouais. lui dis, euh, je veux une licorne mm. euh, qui est sur la Lune avec euh, mm. un ballon accroché au bout de la corne mm. et ça va te générer mm. l'image. Ouais. Okay. Voilà. et ça te la génère même en, en qualité photo. impressionnant hein, si
0: vous n'avez pas joué déjà avec ah ça, ouais. mais euh, allez-y, ah, c'est fou. Peu, à trois fin journée aujourd'hui, c'est... Ah, plutôt que les recherches Google d'images euh, pour tous mes copains euh, consultants euh, qui ont passé trop de temps à chercher des, des images, euh, engagement, bah, leadership. C'est la, la, ouais. la mort des banques d'images. Ouais, complètement. Euh, ok, euh, c'est quand même assez fou tout ça. Euh, on sent bien que la partie éthique, en effet, euh, va quand même être un énorme sujet. Je t'emmène ouais. sur le sujet de, euh, de qui s'est passé des choses ces deux derniers jours. On, est, ouais. euh, on enregistre ça, on est mardi 21 novembre. Ouais. Euh, et il se trouve qu'il vient de se passer quelque chose d'assez rigolo chez OpenAI. Ouais. C'est-à-dire que le patron s'est fait débarquer euh, overnight. Euh, ouais. euh, Ouais,
1: ouais, bah, avec plaisir. Euh, donc, ce qu'on sait, c'est que euh, vendredi euh, midi, euh, Sam Altman, le patron d'OpenAI, de, de, euh, a une demande de rendez-vous. Ouais. Voilà. Euh, et puis là, il y a un des membres du, du board qui, euh, par ailleurs, est le euh, Chief Scientific Officer, euh, Ilia Scossetter, quelque chose comme ça, je, je, je me souviens, Ilia, je suis sûr, le, le nom de famille, ouais. je suis pas complètement sûr, euh, qui lui annonce à midi 25 qu'il euh, se fait virer. American Style. American Style, euh, voilà. Euh, midi 30, euh, tu as euh, le, le, le président du board, euh, qui est un copain de Salman euh, qui, euh, euh, pareil, euh, réunion, euh, il y a lui dit, bah Salman est viré. Euh, au fait, tu n'es plus président du board, mais on te, on, on te garde chez OpenAI quand même, parce que euh, tu es indispensable pour euh, le bon équilibre oh de oui. la boîte. D'accord. Euh, et euh, midi euh, 31, ils postent euh, un blog, un, ils mettent un, un blog, euh, un post de blog
0: pour dire que, euh, pour annoncer les nouvelles. Ah oui, d'accord. Ouais. Voilà. <rire> euh, on est dans le management, euh, <rire> d'accord, ok, à l'instant, bah, ouais. En fait,
1: si, il faut comprendre la, la structure d'OpenAI. Euh, OpenAI, à la base, c'est une boîte qui était censée faire, euh, pas, censée, pas censée faire de l'argent, quoi. Une ouais. boîte de chercheurs, quoi. Tu ouais. c'était OpenAI, S'est euh, fondé euh, un truc genre 2015-2016. Il mmh. euh, y a 100 millions euh, qui sont euh, pledges par euh, notamment Elon Musk ouais. à l'époque. Euh, et c'est censé être une fondation, c'est censé être un, un pur truc de recherche. Euh, ça a commencé à changer en 2019. Ouais. 2019, euh, tu as Microsoft qui met un milliard. Il ils ne pouvaient pas mettre un milliard dans la fondation de recherche. Mmh. Et donc, en fait, il y a eu. Euh, visiblement, c'est un truc qui se fait aux États-Unis. Les fondations font une espèce d'entité sœur euh, dans, qui, qui a le droit de faire des trucs fous pour le profit. D'accord. Voilà. Et donc, euh, Microsoft, c'est là-dedans qu'il qui investit. C'est dans la société sœur, mmh. mais euh, qui lui donne accès à toute la propriété intellectuelle d'OpenAI. Euh, et il et, et y a ce truc un peu bizarre et donc Sam Altman est euh, fondateur d'OpenAI hein, depuis le début euh, et le board en fait comme ils ont cette, cette, cette donc depuis le début ils ont la mission de créer une AGI qui soit bénéfique pour l'ensemble de l'humanité mmh. c'est leur euh, statement ouais. mission raison euh, d'être ouais, leur mission ouais. voilà et, euh, et, et en fait du coup ils ont un board qui
0: volontairement est un board avec personne qui a des parts de l'entreprise. Ça, c'est incroyable. Vu de la France et ouais. d'entrepreneurs, je, je savais que tu peux avoir autour de ta table, sur ton board, des gens qui euh, n'ont pas de part dans l'entreprise. Euh, ça, OK, des advisors, etc. Et c'est très bien. Mais avoir tout un board où tu as euh, personne, euh, j'imagine même peut-être en très minoritaire, c'est fou, quand même, ça, et pour le compte. tout un
1: board, et un board qui a un pouvoir décisionnaire. Oui,
0: décisionnaire, sur, entre autres, le Ivo ouais. enfin, le, le...
1: incroyable. C'est ce est complètement incroyable, mais ouais. parce qu'il faut comprendre que OpenAI, à la base, est vraiment fait par des chercheurs, euh, et des chercheurs qui ont notamment très à cœur que l'IA euh, ne soit pas dangereuse.
0: Okay. Donc euh... là, on est sur une
1: décision éthique presque, non Alors, on est sur une décision. Alors, C'est encore compliqué de oui. savoir exactement. Mmh. Mais les théories euh, qui, que je juge les plus crédibles qu'en effet Sam Altman euh, clairement est un businessman Sam Altman il vient du mmh. Y Combinator mmh. il, a fait ses... il est devenu riche oui au Y, y Combinator c'est donc
0: euh... un incubateur un américain, incubateur, américain très le plus gros le ouais. plus gros qui mmh. a
1: fait sortir toutes les grosses ouais, startups américaines toi, toi. Gros. Ouais, vrai. et qui est voilà enfin, qui est le Graal si tu ouais, rentres ouais, au Y t es t es t es Combinator ouais. globalement euh, genre avec es un normalement tu as ton avenir plutôt assuré et voilà donc, Sam Altman qui vient de là. Euh, et qui, du coup, en fait, euh, depuis le début, tu vois, il euh, y a pas mal de gens qui ont posté, justement, des interventions de Sam Altman ces derniers mois, etc. Sam Altman qui dit... Euh, ça fait quatre fois depuis que je bosse chez OpenAI euh, que euh, j'ai euh, euh, poussé le voile de l'ignorance en faveur de la connaissance, etc. Et en fait, quand tu lis entre les lignes, il est en train de dire qu'il euh, y avait des discussions compliquées au board euh, sur est-ce qu'il fallait avancer vite et déployer euh, des choses dans le monde réel mmh. ou est-ce qu'il fallait les garder parce que le monde n'était pas prêt. Mmh. Hein? Wow. C'est ça que ça veut dire
0: euh... On est déjà dans un scénario de science-fiction quand même un truc. Euh... Ah, en
1: fait, euh, alors tu vois, il y a deux semaines, il y a eu le, le gros, le premier Dev Day d'OpenAI. Euh, les annonces qui ont été faites euh, étaient complètement folles, et notamment, tu vois, euh, les GPTs par exemple. Euh, ben, euh, donc les GPT, c'est une fonctionnalité qui est euh, une fonctionnalité que nous on avait depuis, euh, depuis août euh, qui est de mettre un pré-prompt euh, de mettre des fichiers pour augmenter pour faire du rag etc mmh. euh, tout ça et puis il a annoncé vouloir faire un, un app store des gpt tu vois mmh. euh, tout ça en fait déjà euh, ça a tué des centaines de start <rire> Parce qu'il y avait plein de startups qui étaient vraiment juste sur là-dessus et juste être un espèce de layer au-dessus d'OpenAI et de l'API d'OpenAI. Nous, ça va, parce qu'en fait, oui, on avait les robots, on a la collaboration, on a la sécurité, on a le fait de faire un diagnostic. Donc, globalement, moi, je suis plutôt content qu'ils aient sorti ça, parce que ça éduque le marché, c'est très bien. Mais... Euh, donc euh, FD, FD, ouais, Dave Day beaucoup d'annonces là dessus il euh, y a eu pas mal de blagues ces derniers mois sur euh, en fait il y a, a certaines euh, euh, théories presque du complot qui disent qu'en fait les gi est atteinte chez OpenAI en interne euh, et qu'il y a des débats sur savoir s'il faut le, le publier ou pas bon je, je pense pas qu'ils en soient là mais par contre euh, très clairement euh, ils, ils disent tous qu'ils sont pas loin quoi
0: ils disent tous que bien. dans 18 mois ils atteignent la GI. Euh... Alors, là où c'est intéressant, c'est passionnant. Ouais. Imaginons qu'en effet, euh, du coup, euh, Sam est, est débarqué pour des raisons, euh, si ce n'est éthique, en tout cas d'alignement d'objectifs, ouais. euh, recherche euh, slash non lucratif ouais. versus monétisation. Euh, ce qui est fou, c'est que annonce hier, je crois, de Microsoft, donc en gros euh, il n'est pas resté trop longtemps au chômage de notre ami Sam parce qu'il a retrouvé des boulots.
1: ouais ouais bah le, le truc c'est que Microsoft a fait, a fait la... le grand gagnant de l'histoire parce qu'en fait il récupère euh, a priori Sam Altman alors d'après après les informations d'aujourd'hui il n'a pas complètement signé ah d'accord euh, voilà. mais Microsoft arrivera à récupérer les principaux cadres d'OpenAI ouais. parce mmh. qu'en fait il euh, y a plein de gens qui veulent partir d'OpenAI ouais, euh, suite ouais. euh, suite au débarquage, débarquage euh... de Sam Altman mmh. euh, et en fait pour Microsoft c'est le meilleur cas parce qu'en fait ils gardent 49% d'OpenAI ils gardent accès à toute leur technologie donc en fait les les, les anciens d'OpenAI peuvent continuer le travail mmh. quasiment de manière mmh. euh, tu vois euh, sans ouais. interruption tout en récupérant une workforce sans euh... avoir à, euh, tu vois s'ils devaient acheter OpenAI ils auraient euh, les loups antitrust ils auraient ah oui, en euh, en plus. Tout ça, tu vois, euh, qui doivent se, se taper. Alors que là, en fait, c'est juste des gens qui démissionnent et qu'ils embauchent. On ne peut rien leur reprocher du mmh. point de vue de la loi. Il n'y a, hein, mmh. y a, y a pas ce cas-là, tu vois. Mmh. Enfin, la loi ne pré, prévoit pas d'antitreuse de, de « t'as pas le droit d'embaucher ce mec-là, quoi ». C'est le coup du siècle de Microsoft. Ah ben pour Microsoft, non mais moi, je, je sais que... Tout le monde dit que voilà Google, Anthropic, toutes les boîtes en AI là, ils sont en train de chercher à débaucher chez OpenAI ah bah, euh, ouais. de malades, mais parce qu'en fait, si tout le monde part chez Microsoft, euh, c'est un coup, euh, c'est un coup de poignard dans le dos de Google et tous les autres ah concurrents. Oui, ça.
0: Tous les concurrents là, euh... ah bah, là c'est la
1: misère pour eux. Non mais c'est, ils sont déjà à la ramasse concrètement ouais, hein, c'est ça euh, si
0: t'as déjà un peu de retard là t'as perdu Alors,
1: moi à mon sens hein, le seul qui arrive le seul concurrent vraiment euh, sérieux en fait c'est Meta euh, qui fait ah ben, oui. lui 100% de l'open source leurs modèles open source sont quand même euh, de très bonnes factures euh, et, et, et en plus ils sont open source quoi Donc, mais tu vois, Meta
0: euh, qui fait de l'open source euh, intéressant ou
1: Ouais, bah en fait, euh, en fait le, les grandes compagnies font beaucoup d'open source.
0: Alors, Meta, on peut-être Facebook, euh, voilà, euh, Facebook, Instagram, euh, euh, WhatsApp, ça euh, fait là. Euh, Bah En Alors fait, les grandes compagnies bien. font
1: beaucoup d'open source. Meta sur l'IA, une, une, une vraiment une stratégie pure open source, euh, avec une licence qui est un peu particulière, parce que euh, Yama 2, tu as le droit de l'utiliser et euh, d'en faire ce que tu veux, tant que tu n'as pas un truc genre 6 milliards d'utilisateurs. Mais comment ils monétisent du coup ce truc-là Ou alors ils
0: il t'habituent Non mais genre... là
1: c'est même pas une histoire d'habituer, c'est une histoire de savoir-faire technologique. En fait l'open source est toujours un truc assez, assez compliqué à saisir mais en fait notre monde informatique est complètement bâti sur l'open source.
0: Euh, oui, toutes les briques qu'on qu utilise ouais, ouais. Sont, sont
1: des briques open source. Euh, généralement, c'est juste la dernière couche, la plus haute oui. que tu as fait toi-même. mais ouais, tout clair. le reste. Et donc, en fait, eux, ils disent, bah, en fait, le LLM, euh, ça doit être une couche open source aussi. Et okay, en fait, hein. c'est la couche que tu vas faire au-dessus qui va compter et qui va être euh, le truc qui a vraiment de la valeur.
0: Incroyable. D'accord. Donc, ouais, ok. Euh, intéressant. Okay, donc, enfin, en tout cas, là, il vient de se passer quelque chose qui est ultra significatif. Ce n'est pas un ouais. phénomène quand même... Euh... Ce qui,
1: Pour moi, euh, ce que ça montre, c'est qu'on est sur un domaine euh, hyper volatile. Euh, ouais. euh, moi, je suis pas... Quelques jours, il se passe des trucs fous. Ouais, mais en fait, euh, si tu réfléchis du point de vue entrepreneurial, tu as une boîte qui, l'année dernière, faisait 100 personnes.
0: Mmh. Okay. Ah oui, OpenAI, l'année dernière, c'était 100 ouais. personnes.
1: Au moment de la sortie de ChatGPT, ce c'est 100 personnes. Ok. Qui, en un an, est passé de... Euh, Petite boîte euh, sur lesquelles tous les labos de recherche crachaient parce que, euh, en fait, euh, on leur disait, mais en fait, t'es pas une université, t'es pas machin, donc en fait, tu représentes rien, euh, t'es nul. Euh, à euh, le statut de euh, monument culturel de ah ouais, la, la quatrième révolution technologique. Un pivot mondial. Euh, à, euh, ils sont passés de, euh, en gros, euh, j'ai des investissements et je fais pas de thunes et je, je fais du cash burn à euh, je fais euh, un milliard de revenus. D'accord Ils ont annoncé, hein, ils ont dépassé les 130 millions de revenus mensuels. Et, et pourtant, j'avais cru comprendre qu'ils n'étaient pas rentables ou pas... Euh... Euh, ça, c'est un, un article indien... Ok, euh... d'accord. Ok. Euh un article indien... Oh, qui déjà, dit, on comprend euh, qu'ils n'avaient même pas
0: besoin d'être rentables.
1: Mais c'est ça, en fait. T'as as un article indien qui était arrivé qui a fait, oh là là, euh, ils vont, euh, ils vont ils crament je sais plus, euh, 700 000 euros par jour, un truc comme ça. D'accord, ok. Bon. Et en fait, tu fais... Et oui, mais même pas le fait, sujet, euh, euh, en fait. En oui. fait, ils ont eu 10 milliards d'investissements. Oui, aussi. à ce stade, euh, c'était totalement pas là, le sujet. Enfin, t'es arrivé mmh. et tu disais, ok, en fait, à ce rythme-là, ils peuvent tenir 20 ans, il euh, a pas de problème, en fait. ouais tout à fait. <rire> Non, non, mais il y avait eu un bad buzz comme ça, euh, mais... Ensuite, la euh, boîte était beaucoup plus grosse que ça, d'accord. Mais c'est
0: fou, 100 personnes ouais. ont fait pivoter. T'imagines T'imagines ouais. la, du coup, la ouais. douleur ah ouais, du de coup, tout, tout le monde tout, en interne tout est, ouais, voilà, tout est dans le cerveau de 100 personnes Non, non, mais, mais, mais c'est surtout que du coup, ils ont dû... enfin tu vois, je, Alors, aujourd'hui, j'ai
1: appris euh, là, hier, qu'il y avait une lettre des employés qui, a priori, était 700. D'accord. Une ben, boîte qui fait un milliard 7. de revenus ouais. oui, 700 à 700 personnes. personnes. Okay. Tout va bien. Mais ça nous donne une idée du monde de demain. Un Mais tu vois, déjà faire x7 en un an. Déjà, tu vois, en tant que manager.
0: On va peut-être essayer de donner un ordre d'idée. Euh, une boîte relativement standard qui marche bien, où il y a 700 personnes. Je vais forcément dire des bêtises, mais globalement, on est à... Euh, allez, euh, quelques dizaines de millions d'euros, peut-être 100 sûrement déjà. Ouais, t'es à... entre... Allez, enfin,
1: euh, pour une ESN classique, tu serais mmh. à 70 millions. Ouais, c'est ça. Et, euh, et ça allez, euh, si t'as... Mmh. Euh, si une boîte avec un peu de frais euh, mmh. de, 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 de coûts parce que mmh. tu es du e commerce, mmh. euh, je sais pas, du truc comme ça. Tu vas ça être à vrai. 120, mmh. 130. Voilà, mais là, eux, il 10 fois. Un milliard. 10 fois, milliard.
0: 10 10 fois ça fait. Okay. Bon, en tout cas, c'est une aventure assez incroyable. Ouais. Euh, c'est fou ce qui est en train de se mais, passer. Mais, euh... mais ce que ça
1: montre, c'est qu'on est dans un monde encore très, très jeune. Ouais, très jeune. Très, très instable.
0: Mais, ouais, très, euh, mais, mais où, où il y a des usages très concrets usage Et ça, hyper important. concret okay. euh,
1: des gains de productivité qui sont vraiment mmh. réels euh, ouais, vraiment pas là dans le fantasme ouais. tu les touches du bois ouais. quoi euh, pour moi c'est du coup assez important d'être vraiment agnostique au niveau des LLM parce qu'on a vu OpenAI mmh. ça peut euh, <rire> Euh, brûler bah, fait, euh, un coup ouais, d'étincelle parce que mmh. le domaine est trop jeune il y a trop d'argent, ouais, c'est trop jeune mmh. des sociétés qui ne euh, sont pas assez solides encore mmh. et c'est normal euh, et donc il vaut mieux chercher à ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier parce qu'en ah, euh, bon vrai bon. après mmh. ces événements, je ne sais pas si dans quelques mois <rire> OpenAI, euh, ils sont encore là euh, mmh. c'est une vraie question qu'on peut se poser euh, et, et ouais, et, et après par contre euh, ça va vite quoi c'est à dire qu'en fait chaque révolution industrielle a été mmh. plus rapide à, à être mise en place mmh. que la précédente et donc là tu vois euh, ouais le il y a, y a un vrai sujet sur euh, aujourd'hui la techno là auquel on a accès c'est 30 à 40% de gains de productivité euh, comment tu les mets en place sur les mmh. entreprises et moi je pense pas que ça fasse, se fasse en moins de deux ans enfin je... Je vois les non. cycles de vente, ah oui, non, les machins, clair. voilà. Il n'y a aucune tranche Et, et en fait, tu ouais. vois, quand, quand on parle des dangers de l'AGI, hum. mais en fait, c'est de ça dont on parle. C'est-à-dire en fait, si tu, si tu avais une AGI aujourd'hui qui sort, en fait, la différence entre ceux qui l'utilisent et ceux qui ne l'utilisent pas oui. devient mais complètement malade. C'est-à-dire qu'un hum. gain de 30% de, de, de compétitivité, c'est énorme. Il n'y a pas... Ouais, pas c'est voilà. déjà colossal. Mais, mais... <rire> entre mmh. le temps qu'il soit mis en place, le temps qui se répercute sur les prix, le mmh. temps que euh, mmh. les clients mmh. s'en aperçoivent et que tu arrives mmh. à, le, à le prouver entre guillemets, que c'est pas juste un argument machin, mmh. tes concurrents ils ont un peu de temps pour s'adapter, mais les GI, en fait tu, tu arriverais en théorie du mmh. jour au lendemain, bah, t es, t es là à avoir une entreprise où au lieu de payer un salaire tu payes quelques dizaines d'euros d'API de, quoi, donc là es dans un gain de productivité et dans un, dans un ah gain ouais. euh, qui, ouais. qui est complètement. Enfin, tu
0: vois. les, les... tout comme on dit, un hein, ce quantique. Ah ouais? Ouais, ouais. ouais si vraiment. on revient sur la partie pro parce puisque c'est quand même l'ADN ouais. de, de ce podcast. Donc là, on a déjà cité plein, plein de choses. Donc, mm -hmm. euh, on peut imaginer, je peux parler à ma base de données. Ça peut être ouais. une base de données de tickets. Ouais. Euh, donc, ça veut dire que je peux aller interroger mes incidents pour mm -hmm. euh, comprendre. Euh, J'ai tel symptôme ou tel message d'erreur. En général. Qu'est-ce qui a été fait par le passé pour restaurer mmh. ou quoi que ce soit Donc Ça, ça déjà. Ouais. Alors je l'ai pas encore vu. Je sais qu'on a quelques copains qui sont en train de tester ça, mais j'ai hâte de voir à quel point ça tient ses promesses. Il n'y a pas de raison. En plus, des ouais. euh, tickets, c'est quand même relativement structuré comme données. Euh, voilà, et c'est intéressant. À suivre. Ça, c'est quand même top. On a parlé de toute la partie Knowledge Management plus ouais. globalement. Où là, bah, dans le monde de la prod, justement, c'est quand même tout un sujet sur que ce soit les morning checks, les procédures, mmh. les documentations euh, métiers, etc. Tout ça, c'est quand même assez fou. Il y a le use case, comme je disais, que j'attends depuis mille ans, qui est le chatbot intelligent, ouais. réussir à mettre en face de l'utilisateur final euh, quelqu'un qui va vraiment comprendre le contexte, la mmh. donnée qu'on aura entraînée et qui saura répondre à beaucoup de questions, en tout cas, euh, utilisateurs, euh, en espérant qu'on aura réussi à lui faire apprendre prendre à dire je ne sais pas ouais. et à ne pas mentir parce que là pour le coup ça peut être dramatique ah ouais. hein, en termes d'interface utilisateur finale mais c'est génial et ce qui veut dire aussi qu'il bon, y, y a tout un nouveau métier, euh, ça je veux bien ton avis là-dessus mais, mais côté, côté prod qui va être de de d'entraîner ces modèles là etc et il et y a quelque chose d'assez fou ouais, puis,
1: puis puis des nouveaux des nouveaux produits aussi hein euh, je fais je fais coucou aux, aux copains de Giscard.ai euh, dont le métier est euh, de d'évaluer la réponse des LLM et ah, donc, typiquement ah, oui, ils peuvent okay. te dire le LLM il est en train d'halluciner euh, le LLM là sa réponse est toxique euh, ah euh, oui ok ça. intéressant euh, Super et intéressant. donc ça tu vois enfin ça va être des nouveaux métiers avec des nouveaux produits euh, et, ah, ouais. et typiquement on a euh, on a
0: en France euh, des leaders du marché qui s'appelle Giscard. D'accord, ah bah, génial. Euh, tu en vois d'autres des use cases enfin, C'est déjà euh, hyper, euh, là pour le coup, très significatif. Ouais, ouais, bah euh, écoute, euh, on a parlé de knowledge
1: management, on mmh. a parlé de la création de docs il y a tout ce qui est process, hein, alors, tout ce qui est génération de. de de texte hein, Donc évidemment, euh, le marketing euh, touché de, de plein fouet, euh, les traductions, euh, j'en parle
0: même pas, ça va, va pouvoir générer des coms, hein. en effet, on va pouvoir générer ouais, ouais. des mails, euh, euh, ce qu'on appelle des outages, etc. Ouais. Euh, D'accord, ok, ouais. ça c'est pas mal aussi, c'est fort. Et ouais. puis
1: après, ben, c'est euh, tout ce qui est euh, autonomie, c'est-à-dire qu'en fait, le LLM, il s'est aussi raisonné, et donc en fait, tu peux lui demander de prendre des actions euh, typiques. Bon, ok, mm. je vois qu'il y a un incident. C'est un incident majeur. Ouais. Euh, Est-ce que je coupe Est-ce que j'envoie un, un mail mm. Euh, mm. aux utilisateurs pour les prévenir Ah oui, c'est euh, -ce oh, génial aussi. Est-ce que je dois appeler euh, le gars euh, à la mat qui, qui est d'astreinte pour, euh, pour pour lui demander d'intervenir parce que je suis pas capable de résoudre le problème tout seul Enfin, tu vois.
0: Là, c'est super intéressant parce que toutes les gestion de crise auxquelles j'ai participé, mm. il y en a un paquet. Euh, c'est énormément de chats. Euh, et du téléphone anglais, hein, mm -hmm. c'est du texte du speech. Si tu arrives à lui faire un, euh, participer aux échanges, Allez. digérer l'historique, etc., c'est-à-dire que derrière, et même à un moment, tu, on peut imaginer qu'il va prendre le lead en termes de gestion de crise. Absolument. Absolument. Wow. Ok, vrai non, tu, tu,
1: peux le mettre à piloter des choses et c'est un peu, c'est un peu ce que je te disais sur l'app conversationnel où en fait il peut, il peut prendre, il peut lui avoir l'initiative d'aller écrire des choses, tu vois. Donc il peut, il peut prendre des actions. Si tu lui as donné mmh. les, les moyens de résolution et si tu lui as donné des API pour, pour faire des actions, il peut faire des actions. Euh, ah ouais. tu vois fin, fin, parce que bon finalement il avait... euh, oui il a pas raison <rire> il peut relancer le les développeur scripts, comment il fait ouais, pour fait. agir hein, il mmh. écrit du script hein, c'est du texte hein, donc le LLM mmh. il est capable d'écrire les mêmes scripts euh, donc euh, ouais c'est non ça, ça va arriver euh, aujourd'hui est-ce euh, que je donnerais euh, à LLM euh, le contrôle de ma prod euh, probablement pas <rire> encore un peu tôt voilà encore un peu tôt mais, euh, mais par contre oui euh, sur sur euh, sur des analyses automatiques de ah, j'ai un incident enfin tu vois j'ai une erreur une exception qui sort mmh. en production dans mes outils de veille bah, oui. Bon, bah, j'ai bah, une première analyse. Ouais. Et puis, euh, et puis après, euh, j'ai une première analyse. Et puis après, bah, peut-être que je parle, tu vois, mm. euh, à euh, l'incarnation du projet, euh, pour lui demander, euh, bah, j'ai cette erreur. Tu ouais. penses que ça vient de quoi, quoi?
0: tu t'avais, euh, ouais. il va te dire, au fait, on a livré hier, euh, on a mis à jour euh, telle partie du code, etc. Alors,
1: euh, je suis pas surpris. Euh, ouais, C'est une, une erreur euh, <rire> qui a l'air euh, d'être liée aux souscriptions.
0: Euh, Est-ce que ton ça vient de la bah, Ça m'étonne pas. C'est encore Thomas qui a livré hier soir. Parce qu'il aura appris que Thomas, il... Bah, il en, vrai, de... De vrai, vrai, en vrai, C'est possible. Bon, c'est vraiment passionnant, Loïc. On s'est fait, euh, voilà, on fait euh, tout un flot euh, sur le sujet. Je pense qu'on pourrait euh, encore continuer. Mais, euh, mais on a déjà fait un très très bon tour sur le sujet. Moi, j'ai trouvé mmh. ça euh, assez passionnant, incroyable. J'espère que tous ceux qui euh, nous auront écoutés. Euh, auront euh, à la fois touché, euh, compris les basiques, touché du doigt le concret et euh, puis en tirer aussi euh, cette conclusion euh, de, bah il est urgent que je mette les mains dedans, euh, au moins pour ouais. me familiariser parce que là, on est vraiment sur quelque chose d'un peu nouveau, qui est pas dur en plus. Pour le coup, on n'est pas sur on parlait blockchain ou crypto, voilà, c'était un peu hardcore, objectivement.
1: c'est pas très dur hein, parce qu'en fait, justement, le, le là, c'est une fois la machine parle notre langage tout à fait ouais. ben, euh, avant il fallait qu'on qu appréhende le langage et ouais, la ouais, manière tout à fait. tu vois enfin une interface mm. utilisateur en réalité mm. c'est quoi c'est euh, une espèce de, euh, de, de de traduction de ce que la ouais, machine peut vrai. comprendre et de ce que nous on peut comprendre et là pour la première fois on parle la même chose enfin je veux dire le ouais. langage euh, on le on, on l'utilise, puis qu'on a besoin. Ouais, oui, c'est oui. probablement un des skills les plus développés ouais. chez l'être humain. Ouais, tout à fait. Euh, et donc, euh, non, non c'est pas, pas très dur. C'est pour ça on parlait un tout petit peu du prompting, la manière d'interroger ouais. les LLM. Ouais. En vrai euh... Quand tu es capable de, euh, ah, de, oui. de bien euh, définir ton problème, de bien définir le contexte, le
0: résultat attendu, mm. etc., c'est ça le prompting, en fait. Hein. C est c est rien de plus. Pour terminer, euh, quelques questions de closing que j'aime bien poser. Euh, la première, euh, est-ce que tu as un livre à me recommander et ou un film et ou une série Un truc euh, que tu as envie de partager avec les gens qui nous ont écoutés
1: euh, je, je vais te recommander une vidéo YouTube pour comprendre les désirs.
0: Ah bah oui, pourquoi pas Vas-y, voilà. go euh,
1: Ça s'appelle Spar Sparks of AGI. Euh, C'est une conférence donnée par un Français euh, qui est... Euh, enseigne au, au MIT il me semble euh, et qui montre justement euh, euh, ses premiers accès à GPT-4 et comment ça a été ensuite dégradé quand ils ont commencé à mettre la, la sécurité euh,
0: ça dure 1h20 et c'est euh, passionnant et bah top on mettra le lien pour le coup en commentaire est-ce qu'il y a un film bah Tiens, bah si on reste sur le truc ouais. bon, il, y en a, il, y a, il y a quelques bangers sur le sujet mais est-ce qu'il y a un film ou série que tu recommandes pour s'acclimater en dehors de la saga Terminator parce qu'il date un peu quand même maintenant <rire> Ouais non c'est pas
1: euh, je pense que je pense qu'il faut que je revienne au, au bouquin d'Asimov justement ouais. parce qu'en fait je pense que c'est les plus intelligents sur le sujet. D'accord. J'ai encore même les films
0: tu vois euh, qui qui étaient plus ou moins tirés mmh. d'Asimov de, de euh, étaient pas étaient pas terribles. Euh, ouais. On... alors Et la série alors pour le coup moi j'ai découvert Fondation il y a pas très longtemps. alors La série Fondation est géniale. Ouais. La euh, série est très très belle. J'adore la, ouais. la série
1: elle est très fidèle au bouquin. Euh, le seul truc c'est que Fondation ça parle pas énormément de robots. Non, tu euh, Ouais, tu vois, hum, euh, ouais. ça s'en
0: parle dans le fond non, non, ouais, pas mais, de... mais, euh, mais c'est ouais. pas le fond le fond enfin, alors euh, tu peux expliquer du coup en quelques phrases le, parce que est, le pitch c'est quand même assez génial le, le fond de fondation ouais, <rire> le ouais. fond de euh,
1: le pitch de fondation euh, fondation euh, c'est euh, en fait tu as Harry Seldon qui a inventé euh, la, la, la psychohistoire euh, qui est une science basée sur les statistiques pour prédire le futur vrai, ouais. et euh, il prédit que euh, le, le, la civilisation humaine qui est représentée par l'Empire mmh. euh, va euh, s'écrouler mmh. et que en fait euh, il essaye de prendre des actions pour faire en sorte que la période de chaos euh, qui euh, peut durer plusieurs dizaines de milliers d'années ne mmh. dure que mmh. 900 ans à mmh. l'échelle historique, mmh. euh, voilà c'est pas, pas tant que ça. Euh, et donc, euh, voilà, c'est Harry Seldon qui se bat pour que mmh. ce chaos ne dure pas trop longtemps, mmh. euh, en fonction de la psychohistoire, qui permet de prédire les grands événements, mais pas les actions individuelles. Mmh. Parce que c'est des statistiques, en principe. Et ça, voilà. c'est
0: vachement intéressant, d'ailleurs, en, en termes de principe. Euh, D'abord, ce, cette idée de mixer science et psychologie, j'ai trouvé ça passionnant, ouais. d'une part. Euh, D'autre part, euh, cette idée de dire, euh, finalement, euh, parce que c'est à base de stats énormément, mm -hmm. lui, meurt assez vite, hein, d'ailleurs, c'est ouais. rigolo. Et donc, tout le reste, c'est l'impact d'un être humain qui a imaginé, alors, et, et des équipes autour, mais qui ont imaginé le futur avec des probabilités. Et, et un double digital. Et un double digital, tout à fait. Euh, et ce qui est génial, c'est qu'en plus, dans toute cette histoire, il apparaît quand même euh, ouais. tous les 100 ans, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça globalement. Veut dire ça, et donc, ouais, euh, euh, et ces messages ont quand même en général un impact. Ouais. Et j'ai aimé beaucoup l'idée de finalement, le destin d'un individu mm -hmm. ne change ou ne peut pas changer. Le cours de l'histoire, ah c'est plus
1: complexe que ça, c'est-à-dire c'est jamais... C'est plus complexe, ouais. c'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment... En fait, dans, dans la psycho-histoire, ce qui théorise, c'est qu'il y a des branches, quoi. Ouais. Euh, et qu'en fait, pour le coup, les individus peuvent faire changer de branche Oui, oui c'est vrai, en effet. Voilà. Mais, mais je trouvais ça intéressant, et... tu vas par exemple sur un
0: mythe, euh, et on va aller directement euh, <rire> sur un truc, mmh. je sais pas, à la Hitler, ouais. euh, se dire que finalement, on a envie en tant qu'être humain de se dire... C'est un être humain qui a réussi à faire basculer mm -hmm. tout un, bah, toute une planète, euh, toute mm -hmm. une société euh, en quelques années. En tout cas, euh, quand on digère un petit peu euh, Fondation, on, on, on est forcé de se poser la question de si ça n'avait pas été lui. Est-ce que aurait ça aurait peut-être été... Euh, voire probablement la personne d'à côté bien, ouais, ouais.
1: Bah, bien sûr il bah, y, y a plein de théories là-dessus mmh. et sur euh, si, si tu étudies un peu la, la sociologie hein, mmh. parce qu'on parle tout de, de psycho-histoire hein. mais c'est aussi beaucoup la sociologie c'est tout ça euh, euh, c'est vrai que la sociologie te dit que voilà euh, le contexte le contexte mmh. fait quand même énormément euh, mmh. et, euh, et, et je pense tu vois typiquement sur les histoires euh, d'IA etc mmh. euh, moi c'est un des trucs sur lesquels je rejoins les gens qui ont euh, qui, qui pensent qu'il faut y aller un peu mollo aussi, sur les prochaines euh, sorties de modèles, etc., c'est que euh, sociologiquement, ouais. euh, no, nos sociétés ne sont pas prêtes tout à, à ça. Déjà, là, là, les, les technos qui nous ont sortis, elles sont déjà tellement euh, à secouer ouais. le cocotier qu'il ne faut pas y aller trop trop fort quoi, parce que sinon, ouais. le cocotier,
0: il va casser. Évidemment, je suis, évidemment, alors, je suis pas particulièrement un grand fan de laurent alexandre ouais. euh, mais euh, je recommande quand même d'écouter euh, ses podcasts ah, et est est ses, bouquins, ses vidéos parce que typiquement c'est quand même quelqu'un qui met en avant le fait qu'aujourd'hui euh, le cadre moral mm. euh, qui soit à l'échelle mondiale bon là on n'en parle même pas mm. mais même européen ou français euh, ne sont pas suffisamment euh, forts pour ouais. réussir à contrôler ou gérer, hein, finalement, des, des transformations aussi fortes que ah, ça. C'est et, ouais, et qu euh,
1: ouais. un vrai... Euh en fait, le, moi, ce que j'avais vu de, de plus... Alors, avant les LLM, ce que j'avais vu de, de plus inquiétant et, et sur lesquels ça posait vraiment des questions, c'était la voiture autonome. Mmh. Euh, la voiture autonome, alors après, on en est loin, mmh. parce que tu vois, sur cinq mmh. niveaux, où le niveau 5, c'est vraiment la voiture autonome, mmh. où tu plus besoin de rien faire. Ouais. On est peut-être au niveau 3, tu vois. Ouais. Donc, on est encore un peu loin. Mais, euh, mais tu vois, par exemple, aux États-Unis, en réalité, le, le boulot le plus répandu en termes de nombre absolu, c'est routier.
0: Ouais, oui, d'accord, ok. Ah, donc, incroyable. en fait, tu te dis,
1: euh, tout d'un coup, les camions, ils se conduisent tout seuls.
0: Oui, as quand en même, fait, euh, tu as ouais. le,
1: le métier qui est le plus répandu qui disparaît. Et donc, tu vois, en termes de société... Euh, oui, tout à fait. Et euh, de pff... questions, c'est la C'est dur. C'est dur. Et donc là, le, la, la surprise avec les IA génératives, euh, donc mmh. euh, LLM, mmh. génération d'images, etc., c'est que par contre, en fait... Euh, dans toute la science-fiction, on a attaqué l'automatisation le, 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 attaquée par le bas, de, le bas entre guillemets, mmh, hein, mmh. Je, je, pas de jugement de valeur, mais par oui. euh, les fonctions physiques, on va dire. Tout à fait, euh, Par, en fait, c'est l'ouvrier qui va être remplacé le par le robot. Et là, mmh. en fait, euh, les LLM, ah oui. ils, ils attaquent un truc euh, qu'on n'a pas... Vu venir, mmh. moi le premier, mmh. c'est
0: qu'en fait c'est les créateurs de savoir qui sont les attaqués. Col blanc, comme on dit. c'est euh, vrai que eh. quand on creuse dans la techno, moi bah, les premiers trucs que je me suis dit c'est l'avocat, le eh notaire, oui. euh, tous les content creators, euh, voilà, Exactement. les journalistes, les devs. Les, et les devs et là on est quand même sur des voilà et comme tu dis c'est des populations c'est des bacs plus 5, 6, ouais. 7, 8, 10 tu, 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 tu regardes médecins les, à un moment bien, médecin, bien médecin. sûr non,
1: ouais. les médecins médecins aujourd'hui mmh. chat GPT enfin GPT mmh. 3.5 et 4 euh, sont jugés par les médecins eux-mêmes mmh. plus compétents sur le
0: diagnostic mmh. et plus empathiques avec les patients ça j'ai lu ce truc là il est fou et pour avoir évolué dans un monde de médecins mmh. plus empathiques c'est à dire que l'intelligence artificielle est jugée par des, et, et on parle d'un on, on panel de médecins qui ne savaient évidemment pas eh? qu'ils jugeaient eh oui. des diagnostics ou des comportements eh? euh, voilà, euh, qui étaient rendus par un LLM. Eh? Et, mais quand ils ont vu voilà, en eh? eh? test euh, les yeux bondés, entre guillemets, eh? ils ont dit la copie de droite, elle est clairement plus empathique que la copie de gauche. Exactement. La copie de droite, euh, c'est un LLM la copie de gauche, c'est un médecin-être humain. Ça, c'est fou quand même. C'est eh? un truc de malade. Parce que le LLM,
1: lui, il a beau répondre 100 fois à la même chose, il en a pas souvenir, donc il est pas il fatigué. Est pas il est pas saoulé. Il est pas 17h, Il a pas. Voilà, il y a il pas envie il de rentrer chez lui. Ouais. Euh, ouais. Non mais c'est ça. Et tu, tu regardes le, 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 le GPT 4 passe l'examen de droit américain. Ouais, euh, tu ouais, vois le enfin, baron, ouais. Donc t'arrives en fait. T'as t'as une techno qui attaque. Tu vois les, les traducteurs. Les traducteurs, c'est pour moi, le, le plus grand euh, ah oui, le désastre là, du coup, LLM, ouais. parce ouais, ouais, qu'en en fait,
0: euh... parce que les skis, la barrière qui restait à la traduction, c'était le contexte. Il y en a plus. Et voilà, et là, c'est fini pour le coup. Alors, ah. là, pour toute personne euh, qui cherche à faire ça, et je fais mmh. encore euh, tous les jours là pour le coup, j'utilise ah ouais, le truc traduire euh, du texte ou et rephraser ah, du texte euh, euh, faire une synthèse réinterpréter usage, détendre et, euh, et voilà, et si voilà, vous avez dedans, des gamins ne le, le, non,
1: euh, non, les envoyez pas en école de traduction ah euh, c'est clair tout à fait euh, <rire> mais, mais ça c'est enfin moi une de, ma, de mes théories sur le fait que quel métier va être euh, impacté le plus par l'IA c'est se demander quelle est la demande hum. est-ce que la demande est élastique ou pas et en fait, le truc, c'est que si y réfléchis, la demande en film, la demande en musique, mmh. la demande en logiciel, en fait, elle est ah quasiment oui. infinie. Oui, oui d'accord. En okay. fait, tu pourras, tu, tu, tu peux ah, faire tu autant fait, de logiciels tu de que, que tu veux, tu en auras toujours à faire d'autres. Il n'y a pas de problème. Ouais. Par contre, la demande en traduction, oui. En fait, euh, mmh. tu oui. vois, le jour où la traduction ça prend une demi-seconde à faire euh, oui. bah, t'as beau avoir à faire un, plus de films, plus de logiciels plus de tout ça, bon en fait la traduction euh, va pas avoir besoin de scaler elle va pas avoir ouais. besoin de scaler tellement plus quoi, mmh. parce que t'as que 180 langages quelque chose oui, comme ça sur ça. Terre ouais, à moment, bon bah il y a un moment mots, euh, euh, tu etc.
0: vois Bon, euh, je ne sais pas qui nous aura suivi jusque là, jusqu'à la <rire> fin. Euh, on va faire euh, comme notre copain Matt Stéphanie. Euh, si vous êtes resté jusqu'à la fin, mettez-nous en comment euh, sur LinkedIn euh, le mot Asimov. Voilà. Ouais. Euh, azimof, euh, bien. Ça nous fera plaisir et on verra qui a suivi jusqu'à la fin. Euh, en tout cas, un immense merci Loïc. On a passé merci un très très bon moment.
1: C'était très réciproque.
0: Euh, et puis euh, bah, on te réinvitera probablement pour euh, déjà un, les épisodes suivants et puis euh, pour reparler euh, euh, de, euh, de Save Brain et, euh, et de la suite de cette aventure euh, qui est quand même assez folle quand tu veux. Merci à tous d'être restés euh, jusqu'à la fin si vous êtes encore là euh que vous y avez vraiment cru euh, et euh, on vous encourage à réécouter les épisodes précédents euh, qui sont sortis, en particulier celui avec Xavier Genet, euh, qu'on a sorti euh, début novembre. À très très vite et merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci à toi d'être resté jusqu'à la fin de l'épisode. Mm -hmm. Abonne-toi au podcast, partage avec tes collègues et tes amis, dis-moi ce que t'en as pensé sur LinkedIn et laisse des commentaires, des likes, ça fait toujours plaisir. Je te donne rendez-vous au prochain épisode.